0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Il s'agit bien sûr du Monopoly. Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. En amour du trou noir, effectivement, de Kickstarter. Ah, tu veux me donner des ou pas Pas du tout. Pas du c'est un engine double. Mais c'est un peu un des aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien... On joue-tu On joue-tu Saison 2, épisode 16, On joue-tu avec l'école du jeu. Salut tout le monde, bienvenue à la deuxième saison de On joue-tu, le podcast des jeux de société. On vous avait promis que pendant la deuxième saison, on voulait essayer d'avoir plus d'invités parce qu'on avait eu, bien sûr, David de la chaîne Professeur Board Game dans la première saison. Et puis ben maintenant, la deuxième saison, on a réussi à avoir Sébastien Pochon en studio. Euh, Aujourd'hui, on a encore un invité très spécial, mais il n'est pas en studio parce qu'il est à l'autre bout du monde. C'est Sylvain de l'école du jeu. Comment ça va, Sylvain Hey, bonjour, bonjour, merci de l'invitation, je suis tout content hein. <rire> On disait juste avant que j'appuie Play, que, que j'appuie sur Record, que ça faisait longtemps qu'on voulait faire, on voulait collaborer ensemble quelque chose Donc euh, c'est vrai que ça fait plaisir de, de te voir aujourd'hui, euh, ce matin pour toi, puis moi c'est l'après-midi parce que bien sûr toi tu es au Québec tu as fait un petit à...
1: décalage comme ça ici, là. on a plus de neige que vous autres aussi
0: <rire> Moi, je peux te dire, on, limite, on se promène en T-shirt depuis deux semaines. Fait que, alors là, ça me manque pas, cette partie-là du Québec, le pelletage et puis... <rire>
1: Ah ouais, c'est la partie agréable, hein. c'est comme ah, c'est oh, beau la neige, il mmh, faut la pelleter.
0: <rire> c'est ça, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des surtout en Suisse, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, oh, je suis déjà allé en vacances en Suisse, c'est tellement cool. Ils disent ouais, en tant que touriste, c'est le fun, mais quand tu vis là, puis il faut que tu déneiges ton auto pour partir au travail, ah, c'est pas top. <rire> <rire> ça fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, donc bien sûr, on va parler de, la, de, de toi et de, de, de ton implication dans la chaîne euh, L'école du jeu, mais ça, on va le garder pour le deuxième segment, on va faire tout comme à l'habitude. Donc, on va passer sur le premier segment qui est notre jeu de la semaine.
1: Est-ce que tu nous as préparé un jeu de la semaine qui n'est pas Ark Nova? Et là, j'ai pas eu le mémo concernant Arc Nova. Moi, je, je ne fais que jouer Arc Nova. Non, <rire> j'ai trouvé un... J'ai un jeu, en fait, oui, j'ai reçu justement un jeu qui est mon buzz ludique du moment. Okay. Hein, puis là, c'est le fun parce que là, c'est les joies comme ça. Je t'en ai pas parlé encore. Fait que t'as aucune idée de quel jeu je vais te parler. Surprise me. Surprise. Alors, on commence avec ça. Ouais, vas-y. Le jeu de la semaine immédiatement. Ben, fantastique. Dans ce cas-là, moi, je vais y aller avec un Kickstarter que j'ai reçu tout récemment. C'est un jeu qui a été en retard très longtemps. Mais pour ma part, il n'y a pas Kickstarter, de Kickstarter. C'est bizarre, ça. Il n'y a, a, a pas de Kickstarter dans, dans mon cœur qui sont en retard. C'est juste <rire> une surprise délayée. Je me dis tout le temps, moi, je ne suis pas amer en face d'un Kickstarter. Je me dis, qu j'ai d'autres jeux. Quand qu il ah. va arriver. Je vais en profiter, c'est comme si c'était es... si Noël. Mm -hmm. Fait que j'ai reçu le jeu Planet Unknown. OK. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça ce jeu-là. Alors, euh, je sais pas... Bon, hein, on est un média audio. Je vous invite, si vous écoutez ça, d'aller regarder, parce que la présentation visuelle du jeu vraiment vaut la peine. Donc c'est un jeu oui en version de luxe, bien entendu on sait Kickstarter, les projets, les les projets pimpés, un peu de bling comme ça ici mais Planet Unknown est vraiment un jeu qui m'a surpris. Donc tu ne connais pas du tout le jeu toi? Ben je suis en train de le
0: regarder sur la page de son euh, Board Game, euh, board fantastique. game Geek. Fantastique
1: tu fais tes devoirs, c'est excellent et vous qui <rire> écoutez à la maison, faites-le également. Donc Planet Unknown est un jeu qui euh, malheureusement n'a pas de version française euh, mais par exemple c'est un jeu avec très très peu de texte. Alors c'est un jeu de placement de tuiles relativement standard. Et là, c'est drôle parce que le placement de polyomino est un, un type de jeu qui est très répandu. Il y a eu énormément de jeux et depuis Patchwork, ouais. euh, ensuite UV Rosenberg a décidé de sortir une, une panoplie de jeux avec des petits polyominos comme ça. Des fois, c'est des Roll and Ride, des fois, c'est. Il y a vraiment, vraiment, c'est un, un type de jeu qui est relativement saturé, mais c'est un type de jeu que j'aime habituellement. Et lorsque Planet Unknown était sur Kickstarter à l'origine, j'ai eu. C'est dans le début que. début de la pandémie, là où je m'étais dit Ah ben tiens, je vais me mettre à jouer sur Tabletop Simulator, sur TTS, okay. puis un peu les, les médias comme ça, je me suis dit, je vais continuer de gamer même en pleine pandémie. Ça a duré deux semaines que j'ai été assidu à jouer, puis après ça je me suis dit comme j'ai besoin de l'aspect tactile jeu ouais, de société j'ai besoin d'être autour d'une table avec des amis ou même en solo de manipuler des pièces de jouer sur mon ordinateur je travaille devant un ordinateur à longueur de journée fait que c'est comme Ouais. Fait que j'avais quand même joué à Planet Unknown un peu avant de le recevoir et c'est là que je m'étais rendu compte que c'était mon genre de jeu. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles où on a euh, un, un plateau euh, une planète qu'on va devoir placer et on place nos tuiles sur chacun de nos propres planètes. Mais ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on place certains symboles, on va bouger des pistes. Et là, on a cinq pistes différentes qui vont, euh, qui vont bouger. Et là, lorsqu'on va recouvrir un certain endroit sur la piste, peut-être bien que ça va activer une autre activation. Et là, il y a un petit aspect de combo puis de combine oh, que j'aime beaucoup ou qu'on monte différentes pistes et là ben, j'active ça ça me fait ça, je reçois un bonus je peux monter une autre piste, là je monte une piste là je bouge un petit rover que j'ai sur ma planète pour aller chercher des life pods et des, enlever des météores donc il y a plusieurs petits éléments mais à la base ça reste un jeu tellement simple et savez-vous quoi moi j'ai beau jouer à une, des centaines de jeux, j'aime un jeu que je peux placer sur la table facilement
0: ouais. Planète Unknown oui
1: là. exactement et Planète Unknown est vraiment simple parce que tu joues, tu, tu prends une tuile, tu la places, tu appliques les résultats et tu continues. La petite twist qui fait en sorte que le jeu se démarque visuellement, comme tu peux le remarquer, c'est l'ajout d'un plateau rotatif. Vous savez, bon, en anglais, on appelle ça une Lazy Suzanne. C'est comme un plateau de service rotatif. Vous savez, là, pour les fromages, où, euh, vous mettez une assiette de fromage avec un plateau en bois qui va tourner. Donc, Ultimement, c'est la twist de ce jeu-là, c'est d'avoir un plateau rotatif au milieu. Et là, ça peut sembler d'être une gimmick, ou être encore un, un élément superflu, ou dire, oh oui, on a juste voulu mettre ça. Ça marche tellement bien, et je suis surpris de la qualité du produit. Donc, il y a un petit, des petites choses antidérapantes. Ça fait en sorte que les tuiles restent là. Et lorsque c'est notre tour, on a un dépôt. Donc, c'est vrai, deux tuiles qui sont alignées devant nous. On va choisir une tuile, on va la placer, et ensuite de ça, ça va passer au prochain joueur qui va tourner le plateau rotatif de manière à ce que tous les joueurs, et là les joueurs mettent un petit, euh, une petite flèche pour dire vers où ils vise, donc chaque joueur a toujours accès à un dépôt devant lui, donc toujours accès à un choix de deux tuiles avec des icônes, une configuration différente, et tout le monde joue en même temps. Donc c'est notre tour, le premier joueur choisit le plateau où il va le mettre, donc il choisit le côté qui veut aller, puis tous les autres joueurs ont un côté devant eux, ils vont placer une tuile, euh, on, on rince, on répète, rince and repeat, comme on dit en anglais, et ça continue comme ça jusqu'à tant qu'on ait fini notre plateau. Hein? Donc à la base c'est hyper simple mais j'ai joué six parties de jeu là au courant de la dernière semaine puis à chaque fois ça marche. Ouais. C'est écoute c'est un jeu qui est pas très connu c'est pas je sais même pas si le jeu va avoir une sortie boutique. en boutique je ah. sais pas Kickstarter souvent c'est ça l'affaire je... mais je sais pas si aussi si la version de luxe va inclure ce fameux plateau là parce que oui et on s'entend hein? ça prend de la place mais ça fonctionne tellement bien et oui, avoir un jeu de luxe, vous savez, bon Kickstarter, beaucoup des fois, des jeux de luxe, mais des jeux de luxe qui ne vont pas nécessairement toujours être bons. Et c'est plate à dire, puis je suis du genre à donner la chance aux coureurs. Euh, j'ai récemment essayé le jeu Merchants of the Dark Road, un autre Kickstarter que j'avais reçu, et ce jeu-là avait tellement de, de, de choses intéressantes, tellement de... un bon pitch de vente, comme on dirait, ouais. et j'ai été déçu à la réalisation. C'est comme juste trop long pour rien. Tandis ouais. que Planet Unknown... 45 minutes une partie, je jouerais à 6 joueurs, ça prendrait 45-60 minutes tout au plus, parce que tout le monde joue en même temps. Il ouais. y a un petit côté de revenez et le fait qu'on a des côtés symétriques, mais on peut également jouer avec un côté asymétrique. Donc, de l'autre côté, les planètes et toutes les, les pistes de pouvoir ont toutes des bonus différents. Et là, certaines pistes vont s'activer différemment, et ça rajoute de la rejouabilité à un jeu qui, pour ma part, est assez simple. Pour être facile à sortir, je pense que je pourrais jouer avec ma fille.
0: Mais. Pour, pour du contexte, à laquelle âge ta fille?
1: Euh, ma fille a 10 ans, oui. Ouais, ah, OK. Ça parce qu'elle J'ai pas 22 ans. Hein? <rire> c'est ça, c'est ça. Je <rire> que ma fille a 10 ans, puis ah. elle a été amenée à travers le jeu de société, mais c'est pas une, une joueuse assidue. Tu sais, Elle joue avec moi depuis qu'elle a 3-4 ans, mais... C'est on and off, puis je dirais que c'est juste l'année passée que ça lui a eu un petit déclic qui s'est fait, que là, il est prêt à jouer parce qu'avant, c'est comme 15-20 minutes, puis si son, son, son attention est là. Ben... Là, tu sais. là, je peux jouer un match avec ma fille, puis ça, à jouer en anglais, même ça, je suis vraiment impressionné. Puis euh, un match là, elle a décliqué. Puis là, ben, c'est un jeu de, de grand que je joue avec. Là. Fait que ouais, mais ben, voici mon jeu un, jeu, un jeu inconnu, unknown. Ouais, ça, mais unknown. Je, je,
0: je, Comme je te disais, moi, je regardais les photos. Mm. Puis c'est vrai que ça a l'air assez intéressant cette idée de plateau qui tourne. Ouais. Euh, je suis assez aussi euh, partant pour des jeux moi qui vont, tu sais, où on joue un peu tout en même temps. Il y a certaines mm -hmm. des jeux préférés qui ont, qui ont cet aspect là où t'es pas obligé d'attendre ton tour. Mm. Euh, parce que sinon c'est là que ça devient un peu ennuyant. Puis comme tu dis hein, c'est toujours beau quand on peut rajouter des joueurs puis ça rajoute pas nécessairement plein de temps. Mm -hmm. Donc, euh, très... ça, ça m'intrigue beaucoup. Puis là, je suis déçu de ne pas avoir baqué sur Kickstarter. Mais bon, je suis pas un gros. Euh... Je sais pas à quel <rire> point que tu sais, mais je, je suis pas un grand fan de Kickstarter. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de peine à, à vraiment m'investir là-dedans. J'en ai pas encore reçu un. Euh, je... Tu sais, ce que tu as décrit avant, cette idée de Oh la petite surprise qui vient, euh... Noël, quand... avant l'heure. Oh, oui. Mais non, donc peut-être que le jour que ça va m'arriver, je vais peut-être tomber là-dedans. Mais pour le j'ai juste investi dans des trucs que j'ai pas encore reçus. Donc, <rire> c'est beaucoup d'argent.
1: Mais c'est toujours ça. Puis c'est comme l'interaction. Puis ça, c'est encore là. Je pense qu'on aurait un tout autre sujet là-dessus. L'interaction. Je dirais que le niveau d'interaction entre les autres joueurs est assez minimaliste. Parce que oui, on a des objectifs qu'on va compétitionner. Mais ouais. étant donné qu'on joue tous en même temps, on est moins investi vers ce que l'autre joueur va faire. Mais pour ma part, moi, j'aime les jeux avec des in interactions, mais ça me dérange pas s'il y en a d'autres qui en ont pas. Ouais. Parce que je connais des amis qui jouent ⁇ Ah oh, mais là, ce jeu-là, c'est multiplayer solitaire, qu'on dirait, c'est que chacun dans son coin, ouais. on regarde le plateau. Mais pour beaucoup de jeux, de souvent des jeux de, de, de construction d'engins, des engine builders, un type de jeu que j'apprécie particulièrement, souvent c'est le fun de se concentrer à ce qu'on fait nous autres. Tu ouais. regardes un peu le voisin, comment il se débrouille, mais sinon à la base, moi j'ai pas de problème avec un manque d'interaction entre joueurs.
0: Ouais. Non, c'est ça. Sais, tu peux créer l'interaction toi-même dans le sens où aller parler de votre vie et des choses comme ça. C'est pas nécessairement <coughs> toujours obligé d'être autour du jeu. Hein. Exactement. Non, je suis assez d'accord. Ouais. Euh, ben, moi, je vais partir sur mon jeu de la semaine puis j'ai trouvé ça assez drôle parce que la, la première vidéo que j'ai regardée sur Internet pour euh, entendre parler de ce jeu-là, c'est une de toi qui parle de ça. <rire> donc, euh, j'ai bien hâte de t'en parler parce que je sais que toi, je pense que es moins accroché que moi. Mon jeu de la semaine, c'est « Stardew Valley ».
1: C'est ah,
0: ouais, un jeu que ben, moi j'ai eu de la peine Parce que pendant longtemps je ne pouvais pas le trouver Il est ouais. super difficile à trouver en Europe euh, Donc là j'ai enfin trouvé une place qu'il vendait en Angleterre Je me le suis fait venir avec le shipping et tout. Ça m'a coûté une fortune Mais contrairement <rire> à toi, moi j'étais un grand fan du jeu vidéo Donc euh, quand j'ai vu qu'il y avait un jeu là-dessus Je me suis dit il faut que je saute là-dedans J'ai fait trois parties euh, en solo euh, Depuis deux jours et euh, moi, déjà, pour ceux qui ceux qui écoutent ce podcast le savent, je suis vraiment pas un joueur solo. Euh, je vais vraiment le faire par, par, par nécessité parce qu'il faut absolument que je joue un jeu. Euh, mais sinon, euh, je, je, c'est pas un plaisir que j'ai. J'aime mieux jouer à un jeu vidéo si c'est pour jouer tout seul. Et ben Stardew Valley, j'ai fait ma première partie. J'ai vraiment pas aimé ça. <rire> j'ai ai, ai pas du tout accroché. J'étais même déçu. Je me disais, écoute, le jeu est mis en place. J'avais plein de temps devant moi. Je vais vite relancer. La deuxième partie, j'ai adoré ça. Et puis j'ai tout de suite enchaîné le lendemain avec une troisième partie. Euh, j'ai regardé, ben, d'ailleurs, ta vidéo, j'ai regardé beaucoup de forums sur Board Game Geek, de gens qui disaient qu'il y avait beaucoup de problèmes de calibrage au niveau du jeu. Pis ça, je pense que c'est très juste. Il a fallu que j'ajuste deux trois trucs. Je, je suis allé un peu à l'encontre des règles. Puis j'ai un peu créé mon propre jeu dans le jeu, si on veut. Mais euh, puis c'est là que vraiment j'ai trouvé la beauté du jeu. Euh, donc, vite fait pour ceux qui savent pas du tout de quoi je parle. Donc, Stardew Valley, c'est un jeu. Ça, ça vient, ça nous vient d'un jeu de jeu vidéo. Euh, du même nom, euh, qui est créé aussi par le même qui a créé le jeu de société donc ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant que le gars il se dise, c'est pas mon domaine mais je vais quand même essayer de l'adapter, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des petites lacunes euh, de, de personnes qui n'ont pas, pas l'habitude de créer des jeux de société mais voilà, donc c'est un jeu où on va essayer de créer notre ferme, on va essayer d'aller de, 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 en ville pour, euh, dans le village pour essayer de se lier d'amitié avec les, les gens de ce village-là euh, donc ça c'est ce je vous parle du jeu vidéo et puis il ben, y a plein de choses qui vont arriver dans, dans, dans les différents différentes saisons, il y a des différentes euh, exemples, les tomates, on peut les faire que pendant l'été, des choses comme ça, et puis c'est vraiment comme un jeu de ferme qui est assez zen au final euh, Très zen. Et puis ça, bizarrement, je ne l'ai pas retrouvé dans le jeu de société parce que, euh, contrairement au jeu vidéo que tu peux jouer presque toute ta vie, dans le sens que les années vont s'enchaîner jusqu'à ce que vous décidez d'arrêter de jouer, le jeu de société se joue sur une année. Ouais. Et puis ben, le but du jeu, c'est d'arriver, on va avoir quatre objectifs euh, de, de fin de partie, en plus d'avoir des, des mini-objectifs. Donc Pour ceux qui connaissent le, le, jeu, le jeu vidéo, c'est comme le, le centre communautaire qu'on essaie de restituer, donc ça veut dire qu'on a six mini objectifs en plus de quatre objectifs, et puis si vous jouez à 1, 2, 3 ou 4 joueurs, ça va simplement vous faire, euh, ça va scaler comme on dit en anglais, donc ça veut dire que ça va vous faire, exemple si ça dit, ça prend 6, il faut que vous ayez 6 or en fin de partie, ça si vous jouez à un joueur, c'est 6, si c'est 2 joueurs, c'est 12, et puis donc ça, ça va augmenter comme ça en difficulté. J'ai fait ma première partie à un joueur, donc j'avais qu'un personnage, et j'ai trouvé que c'était mais impo impossible. J'ai regardé par après puis par hasard, moi je suis tombé sur les deux pires objectifs qui sont presque impossibles quand <rire> on les jumelles ensemble. Donc c'est pas c'est ça qui a, qui a pas aidé. Et puis j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il faut absolument jouer à ce jeu-là, même si tu joues tout seul, tu joues avec deux personnages. Mm -hmm. Comme ça, ça peut te, te, te varier tes actions et puis a... parce que chaque personnage a une petite asymétrie où ils vont avoir certaines forces que d'autres n'ont pas. Et puis à partir du moment que j'ai fait ça, là j'ai vraiment tombé dans, dans, dans le jeu. Et puis, euh, je sais pas si toi tu vas me rejoindre là-dessus, mais je pense que c'est clairement pas un jeu pour tout le monde. Euh, c'est un jeu, je pense que si vous avez aimé le jeu vidéo, c'est sûr que vous allez crocher parce que vous allez voir retrouver presque tous les éléments. Je trouve je suis quand même. Euh, bluffer de voir à quel point ils ont réussi à mettre tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo dans ce, ce, ce jeu mmh. de société-là. Puis même des fois, c'est peut-être, ça va à l'encontre de, de ce qui fait qu'un jeu est ludique parce que là, on a tellement de choses puis on veut tellement mettre plein de choses dedans. Mais moi, en tout cas, en tant que fan du jeu vidéo, j'ai adoré le jeu de société et puis c'est un des rares jeux que je pense que je pourrais, quand j'ai 2-3 heures devant moi, peut-être me, me le ressortir puis me faire une partie en solo, je pense pas que c'est un jeu que je présenterais à des gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Ça, c'est mon opinion. Donc, de Stardew Valley, qui a été créé par Eric Baron. Donc, ça, c'est lui qui a aussi fait le jeu vidéo. Euh, et puis, Cole -Meder Mederose Donc, voilà, Stardew Valley. Donc, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé de ce jeu-là
1: Ben, moi, Stardew Valley, en fait, je, 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 je te rejoins beaucoup là-dessus. Puis, moi, c'est drôle parce que je n'avais pas joué aux jeux vidéo et par la suite, je me suis acheté une Nintendo Switch, et ouais. là j'ai commencé à jouer à Stardew Valley, et je me suis rendu compte waouh, ok, le jeu de société est vraiment comme le jeu vidéo ouais. l'origine c'est <rire> l'inverse là. Ouais. mais oui, non, j'ai vraiment trouvé le fait qu'on peut, peut aller pêcher, on peut aller dans les mines on peut aller mmh. faire plein de choses, et j'ai trouvé que le jeu offre un côté sandbox un côté ouvert, un bac à sable ouais. auquel on peut faire à peu près ce qu'on veut et moi, l'élément pour lequel j'ai trouvé ce jeu euh, est-ce que t'as gagné?
0: alors les deux ouais la première partie j'ai perdu horriblement parce que j'avais mm -hmm. les deux pires euh, il fallait que j'aille je trouve un poisson légendaire et puis que j'aille euh, <rire> c'était quoi l'autre truc il faut que j'aille jusqu'au bout de la mine ce qui est presque impossible oh, au bas de la impossible. mine ouais, c'est ça j'ai eu ce, ça c'est comme deux les deux autres j'ai gagné,
1: ouais. okay, gagné ok t'as gagné ok moi je dirais que j'ai joué majoritairement solo euh, uniquement puis là ma dernière partie je l'ai joué avec deux, deux personnages mais j'ai vraiment trouvé puis j'ai pas gagné encore mais je pense que c'est un des, un des rares jeux où que je sens pas le besoin de vouloir gagner un ce jeu-là, ouais. c'est bizarre parce que je, le, la base d'un jeu de société, c'est d'essayer de gagner. Puis ouais. gagner et perdre, ça me dérange pas, mais le but va toujours être le même d'essayer de gagner. Ouais. Tandis qu'à Stardew Valley, j'ai comme juste le goût de faire mes petites choses, de, de, de errer, d'aller ah oh, je vais aller pêcher, ah oh, je vais ouais. aller faire de la mine. Puis la partie fait comme terminer, je ah oh, j'aurais continué un peu comme Stardew Valley et c'est le ouais. feeling que le jeu fait parce que Stardew Valley, moi, moi je suis un fan. Jeux vidéo rapidement mais euh, chez euh, les jeux vidéo je suis pas un grand joueur je ne suis ouais. plus un grand joueur de jeux vidéo mais un type de jeu qui me fait toujours plaisir c'est un jeu comme civilisation le concept ouais. du one more turn du ah ouais. hey, je vais faire seulement un tour de plus je ah ouais. <rire> me ah ouais. bluffe moi-même et avec <rire> Stardew Valley <rire> ouais c'est ça et il y a 3 heures du matin okay, qu'il je me couche à Stardew Valley j'ai remarqué le même concept c'est juste one more day mais hey, ben, je vais faire encore une autre journée. Ah ben mes, mes, mes légumes sont presque poussés. Ah ben là, je vais aller vendre ça. Ah ben ouais. je vais, vais faire au moins une journée pour que je recommence frais, tu sais, que je sois prêt puis là ben, là, ah ben, je vais faire une autre journée. Puis ouais. <rire> à Stardew Valley, j'aurais pratiquement continué à jouer comme ça, juste le dire je fais mes petites choses. Pis... Ben c'est vrai parce que,
0: que tu mentionnes ça, parce que dans le livre des règles, il est justement écrit, il y a une mm -hmm. variante où en fait tu peux jouer jusqu'à ce que tu finis les objectifs. Tu vois, dans le ouais. sens, si ça te prend une année de plus, ben, il rejoue une année. Donc euh, Je pense qu'ils ont
1: essayé de retrouver ce même vibe-là. Mais mm. je suis entièrement d'accord quand tu dis que ce n'est pas un jeu que je vais présenter nécessairement à tout le monde parce que c'est un jeu qui est un peu long. Puis moi, je dirais que c'est drôle parce que ma critique pourtant était positive. J'ai juste souligné un point qui est la durée de jeu qui va ouais. probablement en tourner plusieurs du fait que c'est 45 minutes par joueur. Et ah. c'est long pour ce type de jeu-là, mais avec du recul je jouerais plus longtemps tu sais c'est drôle hein, parce qu'il y a des jeux je suis pas un joueur de jeux longs mais il <rire> y a des jeux comme ça que je peux jouer c'est comme mais ça me dérange pas de continuer à jouer récemment il y a Eutia qui est sorti aussi c'est un jeu que je continuerai à, oui la partie est longue mais je continuerai à jouer juste ouais. parce que c'est comme une expérience agréable pis c'était Ardu Valley euh, moi comme je disais je dirais que j'étais impressionné mais j'aimais aussi que tu disais que c'est pas un designer de jeux de société habituel pis ça c'est vrai
0: ben, c'est drôle parce que c'est à son avantage et à son inconvénient mm -hmm. parce que d'un côté on, on s'attendrait à plus d'un jeu de société mais là tu te dis ben, mm. pour un gars qui, qui fait pas ça de son métier euh, il s'en est quand même bien tiré. Oui. Tout à mais... fait, tout
1: à fait. Puis dirais que le, moi c'est la qualité du matériel que j'étais un peu déçu les punch de ouais. le carton c'est comme non, ça déchire un peu c'est difficile. Puis en plus de ça nous on a droit à une deuxième version la première il paraît que c'était pire. Ouais. Euh, je me suis renseigné puis j'ai vu beaucoup de monde qui parlait de ça puis là ils ont corrigé certaines lacunes.
0: Ouais il y avait pas les organizers, il y avait pas Donc, Ouais, les organizers
1: sont magiques, c'est vraiment ouais. parfait, tu prends les, c est, c est des, 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 des trucs pour placer les tuiles, ça fait en sorte ouais. que les, les, la mise en place reste là, et je trouve que c'est vraiment un must pour ce jeu-là, je pense. Ouais. Mais non, je trouve que le jeu offre tellement un beau cachet, c'est un de ces jeux qui est meilleur que ce qui devrait être. Je m'explique ouais. d'un point de vue ludique. D'un point de vue, euh, avec tout, tout ce qu'on qu a appris avec le jeu de société, c'est pas un jeu qui devrait être si bon que ça, mais pourtant j'ai énormément de plaisir. Et là, ouais. je reprends, il y a des jeux comme ça que j'ai comme, il y a un plaisir de jeu qui est comme plus grand que ce que je devrais. Puis je suis comme, mais c'est parfait, c'est bien, c'est bon signe pour un jeu
0: ouais bon après tu vois je me demande si c'est là que t'es pas en train de dire ça parce que tu es, es tombé dans le jeu vidéo tu penses pas qu'il y a aussi c'était toi on a un peu comme on dit en anglais rose colored glasses tu vois c'est comme on voit tout d'un coup la vie en rose parce que on a un attachement à ça puis moi je me dis je serais intéressé de le sortir avec quelqu'un justement juste pour voir leur réaction à quelqu'un qui a aucune idée de cet univers là pour voir comment ils trouvent ça tu sais
1: ben, j'avais aucune idée de l'univers moi parce que ouais. je connaissais je savais c'était quoi Stardew Valley je veux dire je sais qu'il y a eu un buzz là-dessus tu sais c'est un espèce ouais. de jeu indépendant puis qui a été très très populaire tout mais... créé par un gars qui est très ah, moi c'est ça ben c'est un peu ça m'a fait penser à une espèce de Minecraft tu sais ouais, Minecraft exact. aussi c'était un jeu indie qui, qui, a, qui a pris une proportion démesurée ouais. puis là avec Stardew Valley puis le fait que moi c'est drôle j'ai fait le chemin inverse j'ai vraiment commencé avec le jeu de société fait que je commençais comme toi ben, pas comme toi comme tu disais Mmh. Frais, sans aucune connaissance de Stardew, puis me dire, ah, oh, ok. Puis c'est quand j'ai joué au jeu vidéo, je dis, ok, c'est clairement, je comprends tellement, <rire> c'est tellement ça. réussi, mmh. c'est réussi comme adaptation. Mmh.
0: Donc pour le deuxième segment, donc je vous avais dit, on va parler de notre invité, donc Sylvain, et puis ben, bien sûr la chaîne L'École du jeu, de, de, dont, dont tu fais partie. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, L'École du jeu, on est bientôt à 15 000 abonnés sur YouTube, plus de 1400 vidéos. Donc on parle de beaucoup, beaucoup de vidéos, en, en, en depuis euh, ça fait 6 ans maintenant que cette chaîne oui. existe. Si je me trompe pas, toi ta première vidéo, on est en euh, mars 2017, donc le 17 mars 2017.
1: Est-ce que tu pensais, à ce moment-là, encore être actif sur YouTube cinq ans plus tard? Je ne savais pas, en fait. C'était un projet que ça faisait longtemps que j'avais envie de, de partager ma passion. Parce que, comme je dis souvent, c'est parti d'un de, 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 passe-temps à un hobby, à une passion, et on ne ouais. se le cachera pas, à une obsession, à un certain ouais, moment donné. Clair. Le jeu de société a pris tellement de place dans ma vie, je me suis dit, j'ai besoin d'en parler, puis je suis quelqu'un qui parle énormément. J'ai vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Et je ouais. pense que la tribune de YouTube était tellement intéressante pour ça. Mais je pense que je pensais peut-être pas que ça allait prendre autant d'importance dans ma vie. Ouais. Puis je dis ça parce que oui, ça prend beaucoup de temps, mais ça, ça occupe également mes pensées, puis je pense que ça me fait du bien. C'est presque thérapeutique pour moi.
0: Oui. Mais c'est drôle parce qu'en fait, moi, tu me dis hein, si je me trompe ou quoi que ce soit, mais mm -hmm. je crois que j'ai raison ici, mais c'est JP qui a commencé la chaîne, celui qu'elle avait en premier. Puis toi, oui. tu le connaissais, JP, de...
1: Oui, en fait, on s'était connu à travers des forums, à travers Facebook, à travers des groupes comme ça. Donc, c'est pas un ami proche de moi, par exemple. Ouais. C'était quelqu'un que je fréquentais sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux. Ouais. Puis... Quand que quand JP a commencé la chaîne, moi-même, ça faisait longtemps, j'avais déjà écrit beaucoup, j'avais même eu des correspondances avec Rado, parce ouais. que Rado était un espèce de, de... Ça a été le, le, le premier... You, you, Rado est un YouTuber anglophone ouais. que, que je suivais beaucoup à l'époque, puis j'aimais beaucoup ce qu'il amenait comme... comme Un petit côté un peu, là pas beaucoup de montage, tu sais juste parler de, de son cœur de jeu de société. T'sais. Puis mm -hmm. ça, ça faisait longtemps que ça me travaillait, oh, j'aimerais ça faire une chaîne. » Puis là, quand JP a commencé la chaîne, j'ai comme fait « hmm. Est-ce que pis là, je voyais plusieurs chaînes qui ont comme commencé à sortir, tu le Professeur Board Game aussi a commencé un peu après. Ouais. Euh, Puis j'ai vu quelques chaînes commencer à lever. Puis là, je me suis dit, est-ce que je pars ma propre chaîne YouTube? Parce que c'est quelque chose que je faisais longtemps que j'y pensais, avant même que l'école du jeu arrive, c'était déjà ouais. dans mes projets là, de, de, de faire ça. Mais il manquait peut-être le, euh, le, le petit coup de pied, le petit. Euh, le petit kick là, pour pouvoir euh, commencer. Puis mm -hmm. quand j'ai vu JP, comme, il a commencé un peu, il a commencé à rouler un peu. Puis j'ai fait. Tiens, je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir faire quelque chose puis de, de pouvoir m'allier au ouais. lieu de faire ma chaîne puis bon je dirais pas compétition parce qu'on n'est pas en compétition avec les autres YouTubers. il y a du monde qui pense ça là mais ouais. on était vraiment on est plus une belle communauté je pense ouais. mais le fait de pouvoir justement euh, aller avec un projet que dans lequel je croyais parce que j'aimais beaucoup la présentation de JP j'aimais beaucoup son son, son dynamisme j'aimais je me retrouve beaucoup puis c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien fait que, sans être un ami proche parce qu'on habite quand même à à une heure une heure et demie de distance sans être un ami proche c'est quelqu'un que j'aimais fréquenter sur les réseaux sociaux puis je pensais je pense que notre l'idée pouvait être complémentaire
0: ouais et Puis, tu disais avant qu'il n'y a pas de compétition dans ce milieu-là, mm -hmm. mais est-ce que des fois ça t'arrive, vu que toi tu dis que c'était dans tes projets de lancer une chaîne et tout, est-ce que ça t'arrive de dire, mais tu sais, c'était pas ma chaîne au début, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il mm -hmm. y a des mm -hmm. moments où tu te dis que t'aurais quand même aimé avoir, tu je suis peut-être euh, vraiment dans le champ, hein, mais est-ce que t'aurais voulu que ce soit à
1: toi? Ben... Ça il, y a, il y a un moment donné que je me suis demandé, je crie, mais t'as peu, tu sais, si JP décide d'arrêter ou tu sais, on, on reste ouais. que quand un, un projet prend une certaine importance puis qu'on est plusieurs personnes, mais il faut voir est-ce que nos idées se rejoignent bien parce que oui, la chaîne est à JP. Officiellement, JP voudrait me barrer de la chaîne si jamais mmh. on aurait une chicane ou quelque chose comme ça, il pourrait le faire. C'est à lui, c'est lui le compte YouTube, c'est lui qui a parti de la chaîne. Ouais. Mais là, je pense que est, on est tellement rendu dans un projet collaboratif puis je, je m'entends très très bien avec JP. Euh, JP est une personne le fun à fréquenter. J'ai beaucoup de plaisir, on se voit pas souvent, mais je sais que nos idées, quand même, font en sorte qu'on fait progresser la chaîne. Puis je pense que JP seul, peut-être qu'il aurait pas nécessairement eu la motivation de continuer, parce que ça demande, tu le sais, là, ouais. ta chaîne, elle, elle roule déjà depuis un petit bout. Tu une chaîne qui, qui marche très bien, qui a une très belle progression, mmh. mais c'est pas le cas pour toutes les chaînes YouTube. Ouais, ouais. C'est difficile de percer là-dedans. Puis encore une fois, je trouve que l'idée de de m'allier de faire une espèce de, 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 de ça ça nous permet de pouvoir être plus constant pouvoir sortir également plus de vidéos ouais. puis je pense que moi et JP on a des goûts un peu différents mais on a surtout une approche un peu différente puis il y a des gens qui vont préférer JP il y a des gens qui disent ah oh, mais moi j'écoute juste, juste JP j'écoute pas Sylvain puis, tu sais, JP a une espèce de, de, de côté avec le monde mais moi aussi tu sais, JP va présenter beaucoup de jeux mais moi j'en joue beaucoup Ouais. Fait que JP va souvent parler des jeux, mais moi je vais donner mes avis, je vois, tu que je pense ouais. qu'on se complète bien, puis c'est ouais. ça qui fait en sorte que j'ai autant de plaisir, c'est que c'est pas juste ah ben là il faut que je sorte deux trois vidéos cette semaine, là ok, t'sais. Là j'ai comme on a, on est ensemble, on regarde notre calendrier de sortie, on essaie de voir des choses, fait que non je pense que c'est l'aspect collaboratif vient vraiment donner plus de plaisir aux produits aussi.
0: Ben, ça enchaîne parfaitement avec ma prochaine question, parce que moi, je me disais, tu après tant de temps sur YouTube, comment tu fais pour trouver la motivation à produire du contenu avec une telle fréquence? Parce que tu, tu le dis on le disait avant d'enregistrer, de puis tu viens juste d'en parler mmh. un peu. Vous, vous sortez presque quatre vidéos par oui. semaine, ce qui est énorme. Puis je, je peux vous dire, en tant que quelqu'un qui en fait une par semaine, je trouve que ça <rire> demande tellement énormément de
1: temps. Donc, euh, comment tu fais pour ne euh, pas te dire justement « Ah, oh, cette semaine, j'ai pas envie ». Ben, C'est difficile, mais je pense qu'on s'est fait un calendrier de sortie, puis malgré le fait qu'il n'y a personne, puis là, il y a des gens qui disent on a, on a on a, un commanditaire, une boutique mmh. on a également, bon, on reçoit on commence à recevoir des commandites de distributeurs de, de compagnies, des choses comme ça, mais je pense qu'en ayant un calendrier, puis qu'on ait un calendrier fixe on se dit, hey, OK, on faut faire une sortie. Puis ça, ça sert de motivation un peu de dire, OK, ben là, il faut que je me C'est parce que non, c'est pas toutes les semaines que j'ai envie. Mais ouais. je me dis, ah non, il faut que, faut que je sorte. Puis c'est arrivé des fois des semaines qu'on a sorti, tu trois vidéos, ou même, tu sais, un peu moins, ou un peu plus des fois. Mais mm -hmm. je pense qu'en se donnant un espèce de standard, mais il n'y a personne qui le demande. JP ouais. me dit, me dit pas, ah, Sylvain, tu dois obligatoirement sortir deux vidéos. Ne, notre commanditaire ne nous dit pas, ah, ben là, vous devez sortir absolument tant de vidéos. Ouais. Pas du tout. C'est quelque chose de personnel, mais je pense que c'est ce qui nous aide à continuer sur la chaîne, c'est de, ah, de, de constance, garder, hein. cadence. Puis c'est ça, c'est ça qui est difficile pour une chaîne mmh. YouTube, c'est d'être constant, de sortir, ne serait-ce que une vidéo par semaine, comme tu dis, mais régulier, régulier. Puis un coup on prend ça, ben c'est comme l'espèce, ben, je peux en faire deux.
0: <rire> oui, c'est clair. Puis après ça dépend aussi le genre de vidéo. Parce que tu fais exemple, <rire> moi des fois je fais des, des comment jouer, puis avec les mmh. deux caméras une en haut, avec ouais. trois heures de montage. Là c'est sûr que ça, tu peux pas faire ça à chaque semaine ou en faire quatre. Mais euh, ouais non c'est c'est vrai que des fois je me dis moi, ça fait deux ans. Euh, C'est vrai qu'il y a des semaines où je me dis « Écoute, est-ce mm -hmm. que... » Puis tu sais, je, je regarde ma femme, puis Écoute, On n'aura pas le temps ce soir de faire ça parce qu'il faut que je fasse ma vidéo. Puis elle, 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 des fois, elle me dit, mais tu sais, il y a personne qui te demande mm -hmm. de faire ça. T'sais. Mais moi, je pense que c'est important. Tu le dis. Cette, cette idée de constance. Pis si, mm -hmm. Sinon, moi, je, je suis, je suis quelqu'un qui va vite perdre la motivation. Donc, mm -hmm. c'est vrai que te dire, écoute, moi, chaque mercredi, je sors quelque chose. Ça te, ça te force à des fois être créatif. Là. Ah, j'ai mm -hmm. pas quatre heures pour filmer. Il faut que je trouve un format qui est plus rapide. Mm -hmm. Des choses comme ça. Puis c'est vrai que je, je te rejoins assez là-dessus parce que c'est vrai que c'est ça qui, qui nous garde actifs, qui nous garde alerte aussi euh, dans, dans ce. Milieu là Toi, quand tu as commencé il y a 5 ans, est-ce que, quand tu regardes maintenant la, la, le monde
1: YouTube et tout, c'est quoi qui a changé le plus? Il ben, y a beaucoup plus de, de gens, mais surtout il y a beaucoup plus de, de personnes qui jouent aux jeux de société. Ouais. Puis j'ai vu, je pense, qu'on est dans une espèce d'âge d'or du jeu de société moderne, du fait que mmh. maintenant, c'est plus juste une espèce de... de, 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 de de noyaux, de gens un peu spécialisés, un peu hérétiques, un peu hors euh, euh, hors social. Hein? Le jeu de société est rendu quelque chose de très populaire, ne serait-ce que de voir les cafés ludiques hein? euh, qui ont vraiment un essor incroyable. Et je suis allé dans un café ludique il n'y a pas si longtemps que ça, je vois avec des amis, c'est plutôt rare que je sors de chez nous, mais euh, je suis allé dans un café, puis je me suis rendu compte, j'ai regardé la, la démographie et je regardais je dis wow, ok les ah, gens amènent, qui, ouais. amènent une date mm -hmm. les gens apportent une un espèce de, de sou, première soirée de couple c'est une, une espèce de, de belle façon j'aurais aimé ça que ça existe pendant dans le temps que je datais tu sais. <rire> bah, depuis... au cinéma ouais, ouais, c'est ça, ça. <rire> je suis marié depuis longtemps mais je dirais que de voir la démographie de voir que c'est tellement tout le monde maintenant qui joue à des jeux de société ouais. c'est rendu quelque chose de les jeunes les jeunes vont moins sortir vont faire des soirées de jeux et ça c'est super puis je pense que c'est ça que je vois je vois que le hobby commence à être de plus en plus accessible puis ça pour moi c'est super, puis je pense que c'est vraiment une des, une des raisons du fait que j'aime partager ma passion, c'est que je veux, je veux montrer je veux, je veux répandre la bonne nouvelle <rire>
0: <rire> puis justement en parlant tu disais qu'il y a beaucoup plus de monde dans, dans, aussi sur Youtube et tout, est-ce que tu dirais que t'as des euh, euh, comment dire, un peu comme des, des idoles ou, ou des, des gens qui t'inspirent dans le milieu qui dans tes débuts, tu as parlé un peu de Rado ouais. donc est-ce que t as, t as des gens qui, qui t'influencent comme que... ça?
1: Pendant un bout de temps, je consommais énormément de médias ludiques un peu partout. Ouais. Puis j'ai appris justement, à un bon celui que j'aimais, j'aimais moins. Puis de... c'est drôle parce que plus le temps avance et moins des fois je vais écouter plus de, je vais écouter moins de monde parce que j'ai toujours, pis ça c'est juste dans ma tête, je pense, je fais des grandes confidences là. Ouais. J'ai toujours peur que quelqu'un dise comme ah oh, mais. Tu dis comme un tel reviewer. Mettons, tu, tu, dis, ah, tu, tu dis comme Tom Vassell. Tom Vassell a dit la même chose. T'sais, t'sais. Ouais. Puis là, je ne veux pas que les gens pensent que je suis influencé parce que les autres vont dire. Parce que je suis très structuré comme personne. Ouais. Puis j'aime avoir mon propre opinion. puis j'aime J'ai comme une espèce de protocole. Moi, quand je fais des revues, j'en je ai plus qu'il faut. Très méthodique. Moi, juste... ouais. Très méthodique. Merci, c'est le mot que je cherchais. Je suis très méthodique. Puis je ne voudrais pas que quelqu'un dise Ah, oh, ben là, tu dis ça parce que Rado, parce que Rado il a dit ça. Dans... Ouais. Non, non, c'est parce que c'est mon opinion. Ouais. J'essaie d'écouter moins de médias ludiques. Mais je dirais que. Le format qui me rejoint le plus, c'est vraiment le format de Dice Tower, le format de ouais. Tom Vassal. Je sais, Tom Vassal, pour ceux qui ne le savent pas, est un des, des YouTubers prominents. Je pense que c'est vraiment la tête du hobby. Mais c'est anglophone, le premier, il me semble. Oui, oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il roule ça. puis C'est un des premiers qui a gagné sa vie avec ça. Ouais. Euh, Dice Tower est une espèce de consortium, mais Tom Vassal, donc Tom Vassal va jouer à beaucoup de jeux. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Ah, mm -hmm. oh, mais Tom, Tom, mais... Quand tu joues à une tonne de jeux comme ça, là, il peut pas se permettre de jouer. Il a pas joué 50 parties d'un jeu avant d'en parler. Non, il parle ça. de son opinion et c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Lorsqu'un YouTuber, on a toujours un parti structuré. On explique le jeu. Ça mm -hmm. c'est le point de vue théorique. Mais après ça, l'opinion là, en autant en laisse, il y a des YouTubers avec lesquels je me rejoins plus, d'autres moins. Puis l'opinion d'un YouTuber, moi là, habituellement ne changera pas mon, mon, mon opinion d'un jeu. Là. Mm -hmm. Je suis rarement influencé. Moi ce que je veux voir, puis c'est pour ça que je parle de Dice Tower. J'aime le format. Ouais. Euh, David du Professeur Board Game explique des jeux en long et en large. Il vient de faire une vidéo de deux heures sur Welcome to the Moon à expliquer chacun des scénarios. Ah oh, mon dieu! <rire> oui, ça c'est un peu too much. <rire> Mais pour ma part, j'aime le format de Dice Tower. Du fait que je fais une introduction, je présente les grandes lignes du jeu, je ne vais pas t'expliquer les règles au complet mais ouais. je vais te donner savoir si le genre de jeu que tu vas aimer je vais te donner le pitch de vente puis un peu le, le, le flow du jeu comment que le ouais. jeu se joue bon finalement je suis par souvent en mettre beaucoup plus de règles que ce que j'aurais voulu mais ouais. moi c'est ça que j'aime dans le jeu je veux voir est-ce que tu peux capter mon attention en cinq minutes montre-moi le jeu puis je veux être intéressé ouais fait que Rado faisait ça, Rado lui faisait des des parties, c'est un, un des premiers que j'ai écouté euh, ardemment, ma femme a dit disait, pourquoi t'écoutes ce gars-là jouer un jeu tout seul qui se parle tout seul, puis <rire> elle comprenait pas puis il faut dire que ma femme est, est beaucoup moins joueuse que moi, ouais. euh, je suis un cordonnier malchaussé <rire> je joue pratiquement jamais avec ma femme, okay? ouais. la dernière partie à deux joueurs c'est pendant nos vacances d'été l'été passé, puis c'est parce que je l'ai pratiquement forcé à dire, Comme, on joue un jeu à deux puis sais qu ce que, que c'était hein? euh, oui, on a joué à botanique Ok ouais. <coughs> Botanique, un bon petit, jeu, un petit jeu à deux j'ai joué à Patchwork euh, avec elle, notre, notre matine, ami
0: Sébastien Pochon. Ouais.
1: Mm -hmm. ouais. Mais c'est ça, fait que je dirais que t'sais, ma femme, ma femme ne joue pas, donc une espèce de, de... le hobby est différent un peu pour moi aussi. Tu ouais. puis là je passe sur une autre tangente encore, mais je dirais que le... ma femme est infirmière puis elle travaille beaucoup de soirs. Puis c'est ce qui ouais. me permet de pouvoir travailler avec la chaîne, de pouvoir continuer la chaîne avec autant de d'énergie, c'est que ma femme travaille le soir. Donc, le soir, moi, je, oui, j'ai la routine des enfants. Puis ça, j'ai deux enfants 10 ans puis 7 ans. Donc, on arrive de l'école, fait la routine des devoirs puis ça. Mais quand les enfants sont couchés, j'ai du me-time. J'ai du ouais. temps à moi. Puis c'est là que je peux jouer, que je peux filmer, que je peux faire du montage. Fait que, ouais. tu sais, j'en profite. Puis je dirais que la, le week-end, le week-end, je, je ne joue pratiquement jamais le week-end parce que c'est en famille. Puis <rire> ça veut dire ça...
0: que toi, exemple, tu viens juste de le dire, mais donc toi, tu fais ton montage, toi, tu filmes tout puis tu envoies oui. ça directement sur la chaîne, oui. puis JP fait la même chose. Fait que vous êtes oui. vraiment indépendant dans oh, vos Oui, on vidéos. est
1: deux, deux personnes indépendantes. On a chacun nos façons de faire, on a chacun nos montages. Oui. Puis je dirais que, tu sais, JP, des fois, il prend des formats avec plus de montage. Moi, je prends des formats un peu plus euh, ouverts. Là, des oui. fois, là, je suis moins structuré dans mon montage. Je veux parler de jeu plus que de faire du gros montage parce que tu le sais comme moi hein, c'est tellement du travail ouais. <rire> de faire du montage c est, c est,
0: c est... pour une vidéo d'une heure je sais pas comment il a fait le montage de montage euh, David pour sa vidéo de deux heures mais c'est toujours, mm -hmm. toujours presque x2 pour le montage et tout si vraiment tu te retapes tout et tu fais oh, oui, autant mort ouais. est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir euh, un concept ou une vidéo qui était genre ça c'est sûr que ça va marcher j'aime le format puis en fait ça a juste pas, pas pogné ça a pas attiré euh, ça a pas trouvé son audience
1: non, pas tant que ça, faut dire que je vais vraiment faire des tu je suis assez assez euh, standard comme gars, tu sais. J'aime ouais. beaucoup faire des tops, puis ça c'est drôle parce que quand je parlais avec JP, le fait qu'on qu se combine bien, c'est que JP ouais. aime pas ça classifier, JP aime pas ça faire des tops. C'est vraiment le... il a fait son top 100 sur la chaîne parce que c'était un, un bonus Patreon, mais ouais. je veux dire JP à la base, il aime moins ça classer tandis que moi j'ai avec ma méthode, j'adore ça, je me mets tellement comme... de paramètres. Puis là, moi c'est comme je vais passer je vais crunchy numbers qu'on dit en anglais, ouais. Là. Ouais. mais je vais regarder là puis je vais okay, comparer ça puis ça puis okay, c'était le feeling puis moi, j'aime ça, c'est un exercice que j'aime faire. Donc, ouais. je pense que les tops puis les tops sont relativement très populaires. On s'entend, puis les gens aiment ça, des tops. Ouais. Puis j'aime ça produire des tops aussi. Fait que je pense que c'est un, un type de vidéo que j'aime beaucoup. Donc, je pense pas que j'ai vraiment beaucoup de concepts. Vince, anciennement de la chaîne, notre ancien collègue Vince, ouais. euh, avait des, des concepts un peu plus, un peu plus funky. Lui, c'était les « pourquoi je n'aime pas ». Puis il aimait faire réagir avec des, ouais. des trucs. Moi, je suis un peu plus traditionnel, faut croire. Je suis ouais. comme... J'aime ça, j'aime ça les vidéos comme ça. Pis... C'est vrai parce que tu,
0: tu viens d'enchaîner directement dans ma prochaine question. Vince, son départ, lui, il était oui. avec vous assez longtemps. T'as rien à dire oui. combien d'années
1: En fait, je sais pas, ils étaient combien d'années. JP a commencé. À, on va faire un petit organigramme de l'histoire de l'école ouais. du jeu. Alors euh, JP a commencé la chaîne. Ensuite un temps il y a eu euh, Joe. Puis en fait Joe c'est un. Encore là j'avais connu Joe avec les médias sociaux. Mais Joe je le vois beaucoup plus souvent. Joe ouais. habite à 5 minutes de chez moi. Puis Joe a commencé puis au même moment moi aussi là. Fait que je pense à quelques semaines d'intervalle là. C'est euh, moi puis Joe on, on avait parlé à JP puis là ben Joe a comme rentré pis pas longtemps après j'ai rentré. Fait qu'on était à trois pendant un bon bout de temps. Ouais. à Un moment donné Joe a perdu un peu un peu l'intérêt. Tu euh, Joe Joe euh, il se une personne vraiment géniale, là, vraiment super. Mais à un moment donné, il a comme eu moins le goût. Là, il était comme oh, les pr la, la pression de, de, qu'on s'oblige ouais. à sortir. Là, ouais. Il n'y avait plus de plaisir à le faire. Mm -hmm. C'est correct. Puis de temps en temps on avait Vince qui venait puis Vince était un peu plus différent Vince était Vince a ses, ses opinions Vince, Vince a également son auditoire parce que ouais. il est différent Vince était très différent il est très très euh, euh, c'est un episode ludique que, que, que je dis souvent <rire> là c'est comme si c'est tendances il va hir, fait que ouais. même c'est comme mais encore là il y a une expérience sur des, des vieux jeux des boss pis des choses comme ça des jeux qui sont comme plus des classiques puis Vince a une vision différente puis un peu plus t'sais euh, moi pis Vincent même des réseaux sociaux des fois là tu sais c'était c'était touché. Là. En personne, j'adore ce gars-là, mais des fois, on s'est pogné un peu, puis on avait des frictions, puis Vince aime ça faire réagir. Ouais. Fait je pense que Vince, ça a été ça après, puis là, à ben, un moment donné, Vince, justement, là, la vie fait en sorte que il y avait moins de temps à consacrer à la chaîne puis là ben, il est comme parti, puis là ben, moi puis JP on, on, on peut continuer fort à deux puis en faisant ça, ben, justement on peut sortir nos quatre vidéos par semaine, on sort deux vidéos chacun puis ouais. ça fait en sorte qu'on a, a une contribution égale également, puis, je pense que c'est ça qui aide la chaîne, le fait qu'on ait une contribution moi et lui, la même chose qu'on produit, fait que ouais. c'est pas comme ah ben JP il produit 5-6 vidéos que j'en fais une comme... ouais ouais c'est ça tu sais c'est vraiment je pense que c'est ça le fait qu'on soit une équipe c'est ah. ce qui donne beaucoup de punch. Là.
0: On voit de plus en plus d'articles, de vidéos et puis d'opinions de gens qui parlent de la surconsommation des jeux. Mm -hmm. hein? Le nombre de jeux, il y en a de plus en plus à chaque année, c'est presque impossible. T'sais, même nous, c'est presque mm -hmm. notre, comme tu disais, notre obsession, on n'arrive pas à tout jouer. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu vois ça... C'est quoi ton, ta vision sur l'avenir des jeux de société? Est-ce que c'est plutôt optimiste ou plutôt pessimiste à se dire que là, on va tomber vraiment dans du... On te crache des jeux juste pour te faire acheter. Tu vois ça comment, toi? —
1: ben, c'est difficile parce que plus le jeu devient populaire, plus le jeu devient accessible, et plus il va y avoir des gens qui vont sortir des jeux. Et mmh. là, la qualité des jeux a pris également une grosse dérape. Si on regarde sur Kickstarter, je sais que t'es pas un fan de Kickstarter, ouais, ouais. mais sur Kickstarter, il y a, en bon québécois, il y a de la roche là-dessus. Il y a des <rire> jeux, ça, c'est sûr mon bon québécois, pour ton mot d'histoire, <rire> mais il y a des jeux qui sont vraiment médiocres, mauvais et vraiment pas testés. Et c'est ouais. pas tout le monde, c'est pour ça que oui, je consomme du Kickstarter, mais je consomme du Kickstarter avec, avec en résonnant un peu, j'irai pas baquer n'importe quoi parce que oui, la qualité des jeux va en montant. Est-ce que c'est une mauvaise chose Je pense que plus tu mets de jeux différents, plus les gens ont du choix, mais plus les gens risquent de tomber sur un jeu qui est mauvais. Ouais. Fait que, oui, c'est le fun de voir que le hobby va bien. Parce que s'il sortait juste 10 jeux par année, ce serait, ce serait inquiétant un peu. Ouais. Tandis que là, je trouve ça le fun de voir que le hobby va bien. Mais oui, ça peut être dangereux. Ça peut être... Ça peut être... Les gens vont dire, oh, j'ai ces jeux-là, c'est mauvais, c'est comme ordinaire. Là. Fait que c'est ça. Je pense que je dirais que... Je vois ça d'un point de vue optimiste parce que je pense que c'est une bonne chose. Mais oui... Euh... La surconsommation. Puis là, les gens vont souvent dire aussi « Ah, oh, mais on sait bien, toi, t'es un influenceur. » Et là, je veux pas commencer sur ce terme-là. Je suis pas un fan <rire> du mot influenceur. Moi, je suis comme... Je suis comme... pas une insta-babe, là. Je suis ouais, que... là pour parler de juste... Appelez-moi un critique ludique, un ludologue. Je sais pas, ouais. il y a plein de beaux termes qu'on pourrait utiliser plutôt qu'influenceur, parce que... Ouais. Oui, au final, on parle de nos opinions, on parle de nos, nos choses, puis oui, ça va probablement influencer d'autres personnes, mais c'est pas un terme nécessairement que j'aime. Moi, je veux partager les jeux, je veux, je veux les ouais. rendre
0: accessibles pour tout le monde. <rire> mais est-ce que ça t'est arrivé, exemple, des fois, de peut-être regretter, de dire Ah, mais celle-là, je trouve ah, allez-y acheter ce jeu-là, puis finalement, deux semaines après, tu ah, c'était pas très bon, puis là, tu te dis, il y a peut-être des gens qui l'ont acheté pour ça, ou tu regardes pas trop à ça. Ou...
1: Je, en fait, j'ai toujours de la misère, parce que si quelqu'un va écrire Ah, ben parfait, je l'ai acheté à cause de toi, puis là, j'ai comme une espèce de pression supplémentaire. Ça me disait pas, me disait comme est-ce que je me suis planté Est-ce que ouais, est, est que le jeu avec du recul va avoir <rire> autant de ça Puis c'est une des raisons pour laquelle un des segments que j'ai sur la chaîne s'appelle le throwback. Le ouais. throwback c'est un retour en arrière et comme je vous dis, comme je disais j'aime beaucoup les statistiques. Donc chaque fois que j'acquiers un jeu, je le rajoute dans ma ludothèque virtuelle, puis ouais. je marque la date d'acquisition. Fait que je peux savoir facilement quel jeu j'ai acquis l'an dernier. Puis ouais. l'idée du throwback était ça, du fait que je parle souvent, c'est un segment que j'adore, ne serait-ce que pour moi-même, pour mes propres habitudes de consommation ludique, pour rejoindre la surconsommation, c'est que je vois quel jeu j'ai acheté à ce moment-là, quelle a été mon opinion, parce que la première partie que j'ai joué d'un tel jeu, ah ben j'ai vraiment aimé ça, puis là j'ai joué 4-5 parties, j'ai fait une vidéo puis après ça j'ai rejoué, puis j'ai même... ok, finalement c'est ouais. semi. puis moi j'aime ça faire une rotation de jeu, fait que je pense que le fait que des fois je vais avoir des jeux puis avec du recul, je okay, c'était bon, mais c'était pas si bon donc je pense que c'est la pression que les gens vont jouer, tu sais, je parle de Ark Nova mmh. <rire> je Encore. suis un... un, un je parle beaucoup de Ark Nova récemment, puis là je me dis tout le temps, c'est que oui, est-ce qu'il va être déçu parce qu'ils ont trop mis les attentes trop élevées? Ouais, fait bon, il est rendu trop tard, hein. Je veux dire, non avec oui, avoir sais. le
0: buzz autour de ce jeu-là, c'est impossible d'avoir des attentes peu élevées.
1: Non, puis tu quoi, c'est un des rares jeux que je veux dire, parfait, excellent, euh, mettez le hype aussi si vous voulez, ça, ça vaut la peine.
0: Ça vaut la peine, hein. step ouais. of approval. <rire> Dernière question pour toi avant qu'on passe à nos top 5. Euh, yes. C'est quoi que tu dirais qui est ton plus grand accomplissement? Où ta plus grande fierté depuis que tu tes débuts sur YouTube et dans le milieu du jeu est-ce que t'as rencontré quelqu'un ou t'as fait quelque chose qui que tu dis ça c'est un de mes highlights de ma vie, euh, telle
1: chose okay. je dirais, puis ça c'est difficile et puis c'est une super bonne question, j'aime ça euh, je pense que puis il euh, faut faire attention, toujours attention parce que premièrement, on, je fais pas sur YouTube pour devenir connu, on s'entend, ouais. dans le domaine du jeu de société euh, on aurait mais... choisi autre chose hein? <rire> ben c'est ça, mais si je suis dans une boutique de jeux puis je me fais reconnaître quelqu'un vient me parler vous Ah, c'est vrai, hey, tu le gars ouais. de l'école du jeu. » Ça me fait toujours un petit vlog. Puis encore une fois, il faut tellement que je fasse attention quand je parle de ça, parce que je parle pas avoir l'air d'avoir un ego démesuré. là. Ouais. Mais Mettons que je suis en convention, puis il y a des gens qui viennent me voir, « Hey, j'aime ça ce que tu fais. » Ça fait comme « Hey, wow !» Tout ce que je fais dans mon sous-sol, tout seul, ouais. on s'entend, là. je filme ouais. devant, une, euh, je filme devant euh, euh, une caméra, je fais du montage, je le fais pour moi. Oui, je vois la réception des gens en ligne, puis de voir les commentaires, mais... Quand tu es sur place dans une convention ludique puis que le monde te, te connaisse, ouais. c'est comme... Puis encore une fois, je veux pas, c'est tellement drôle, c'est tellement égocentrique quand je parle <rire> comme ça. Moi-même, quand je le dis, mais ça fait un petit vlot mais c'est le fun de voir ouais. que, waouh, tout le travail que je fais, là, les gens m'écoutent. Puis les gens me disent, ah oui, c'est vrai, t'as écouté telle vidéo, t'as aimé tel jeu, ou... Euh, les gens répondent un peu à ma place sur mes goûts ludiques. Tu sais, oh, c'est bien, t'es un c'est le jeu, ouais. c'est C'est le fun de voir que... J'ai accompli ça du fait qu'on a tellement été constant, puis c'est notre constance qui fait en sorte ça, mais de pouvoir avoir du monde qui, qui, qui nous connaisse là-dedans. Ah. Justement, j'arrive je dis, dans une boutique de jeux, je ne je, je, je pense pas que je me ferais reconnaître à l'épicerie.
0: Non, non <rire> c'est sûr, il faut que ça dans un endroit spécialisé. C'est
1: ça, il faut être raisonnable. Puis comme je dis, je, le but d'être sur YouTube, c'est pas pour ça non plus, mais je pense que c'est une espèce de, 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 de récolte qu'on fait à un moment donné. Puis je sais pas, toi, tu t'en vas, vas à l'extérieur, tu t'en vas à convention ludique, quelque chose comme hein? ça, mais ben, tu sais, tu es rendu, rendu quelqu'un, tu es comme, ah, les gens te connaissent un peu. Les gens reconnaissent ta voix, reconnaissent ton, ton visage, puis ils le voient, puis c'est comme, c'est une espèce de, de... Hey, c'est pour ça que je fais ça, le monde m'écoute. Ouais. Hey, c'est le fun, ça. Mais pis... tu sais,
0: je te rejoins à 100 hein, Puis moi, t'sais, moi je suis prof, euh, j'ai des, des, des ados moi, qui ont entre 15 et 17 ans, puis c'est beaucoup comme ça en Suisse. Puis je trouve que dans la société, on a tellement peur de dire qu'on veut se mettre de l'avant. Pis moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut. Tu vois, je trouve que tu t'excuses un peu trop, là. C'est correct de dire, c'est cool de se faire reconnaître. Je veux dire, ouais. on est sur YouTube, sinon on ferait d'autres plateformes, on se cacherait le visage. Mmh. C'est sûr qu'il y a une partie de nous qui aime se faire reconnaître pour le travail qu'on fait, parce qu'on travaille fort sur ces vidéos-là, mm -hmm. euh, je, je dis « Oh, ben j'essaie ouais. de m'inclure dans ta gloire euh, ». Moi, ça m'est arrivé à Cannes une fois, il y a quelqu'un qui... Ah, j'ai enlevé mon masque deux secondes, puis il y a quelqu'un qui a dit « Hey, t'es le gars dont je Puis je te rejoins là... ah, complètement. T'sais, moi, j'ai mm -hmm. un auditoire, je suis à 3500 abonnés, c'est plus petit que vous autres, mais c'est vrai que tu te dis « Ah, ben il y a quelqu'un à quelque part... » j'ai vu quelque chose, c'est pas juste ma mère, c'est pas juste mon frère. Toi. Mm -hmm. Donc ça, je trouve que c'est super important. puis, tu n'aurais pas, pas honte à, à dire ça. C'est tout à ton honneur, mon
1: cher Sylvain. Mm -hmm. ben, c'est gentil, c'est gentil. Mais c'est le fun c'est comme, c'est une espèce d'avoir. Puis là, là j'en parle. Puis j'ai une convention la semaine prochaine que, ah. que j'ai hâte d'aller, une espèce de week-end de jeu. que, que Là, c'est vraiment, tu d'habitude, bon, les conventions, c'est souvent le, le côté aussi, le, le PR, quand dit en anglais, tu le discuter avec les éditeurs, les, les, ouais. les auteurs, des choses comme ça. Mais là, la prochaine fin de semaine, on va jouer, là. On va jouer, ah. là, ça va être Fan, pour ça. Ce... Ah, mais oui,
0: c'est C'est à voir. Je vais peut-être couper ça dans le podcast, mais ça, ça pourrait être intéressant. Il faudrait qu'on en parle avec peut-être David et tout. Il faudrait qu'on se fasse. Un, on, on parte une convention de youtubeurs de jeux de société québécois. Gathering of de Friends. C'est ça. Gathering
1: of Friends. Ça nous donnerait les... raison
0: de descendre au Québec à chaque année. Puis... C'est
1: super ça. Mais les, les anglophones font ça. Hein. The Gathering of Friends, ouais. qui est une espèce de. Je pense que c'est Alan Moon à l'origine qui est parti ça, le créateur de Designer de Ticket to Ride, ouais. qui fait une convention qui s'appelle justement le, 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 le Rassemblement nos amis. Hum. C'est tous des gens de l'industrie, c'est sur invitation seulement, c'est pas une convention que tu peux aller. Hum. Puis là, ben, j'ai un, une personne avec qui que, que, que je discute souvent, un éditeur, puis là, il a montré une photo là-bas, puis je suis comme, oh my God, j'ai comme le, la petite groupie en moi, t'sais. Il, des designers, t'sais, Freedom and Freeze, mettons, va être là, pis un paquet hum. de designers de partout. Parce que...
0: « Oh mon Dieu ouais, !» ouais. Nous, on a euh, un de mes collaborateurs habituels, Benji, qui est fan fini de David Turksi, puis il essaie de dire mm « -hmm. Mais si un jour, on peut trouver une façon de l'amener,
1: puis qu'on puisse le voir, c'est genre
0: le highlight de sa vie,
1: tu sais. Mm » -hmm. Mais, mais c'est le fun comme ça, puis je veux dire, autant qu'il y a du monde qui vont être contents de nous voir, nous autres, on a du monde qu'on regarde, puis ben oui. moi, mettons, d'avoir l'occasion d'aller à Gen Con, d'aller voir Rado, puis hey, ça serait tellement le fun, j'aimerais tellement ça aller discuter avec ah, ça, tu sais. Ah, ah. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui... qui qu'on aspire, il y a des gens comme ça qu'on regarde, qu'on voit euh, monsieur, monsieur Vassol, j'aimerais ça le rencontrer M. Vassol ouais,
0: ouais. Ouais, c'est sûr que tu dis ça, parce que moi aussi je suis un peu dans ton cas j'ai une femme qui est pas ouais, bon, elle va jouer avec moi quand même plus souvent que la tienne je pense mais c'est pas non plus son gros trip dans la vie les jeux de société puis euh, nous on a eu la chance une fois d'avoir en studio ben, Sébastien Pochon, justement celui qui a écrit Botanique Jaipur, euh, un, un des plus gros créateurs de jeux dans le monde francophone, il vit juste à côté de chez nous fait qu'il est venu chez moi dans mon appartement puis était super avec nous autres puis tout pis, quand il est parti ma femme a dit mais ben, on aurait dit que tu venais de rencontrer Justin Bieber <rire> j'étais vraiment comme puis quand t'as fait ce jeu là tu pensais à quoi puis <rire> c'est vraiment comme un peu starstruck non tant que je te rejoins euh, c'est vrai que c'est toutes des gens que nous aussi on, a, on est groupé de quelqu'un tu vois mm -hmm. je pense que eux mais... autres
1: aussi ont la même chose mais c'est le fun parce qu'on peut développer, on peut développer aussi des, des liens par rapport à ça. Puis moi, j'ai un, 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 une personne, un designer, que Jean-François Gauthier, le designer oui. de Goblivion et de Dinoblivion. Puis à l'origine, c'était vraiment une rencontre de, de professionnel. Là, il m'a envoyé ouais. une copie de son jeu pour que je couvre son projet Kickstarter et on s'est rendu compte que oh wow, il y a vraiment des bonnes idées puis Jeff est devenu un ami proche. Puis Jeff, ouais. c'est le mercredi soir, Jeff est chez moi et on joue à chaque semaine. Ouais. Fait que c'est drôle parce que je deviens très très pas très impartial. Des fois quand je parle de son jeu, je suis obligé de me faire un long disclaimer là, ah, c'est clair. Je parle de... mais, mais il y a des jeux, euh, je sais pas si tu as joué, as tu joué à Dino Oblivion. Ouais, euh... hein, il m'a
0: envoyé une ouais. copie pour que je fasse une vidéo. Tu euh... sais,
1: je dirais que tu sais c'est des bons jeux puis j'aime les idées que Jeff a puis j'ai testé beaucoup de ses prototypes. Là, de ouais. tester une... aussi son nouveau prototype puis c'est comme Jeff qui était comme hey, un designer intéressant, puis là c'est devenu un ami avec ça. Fait que j'ai comme ouais. tissé des liens, puis ça fait en sorte que Jeff s'est rendu un de mes, un de mes meilleurs un de mes meilleurs amis. Ma, ma femme m'a dit qu'on a une bromance, là, <rire> oh, Puis Jeff, d'ailleurs je monte avec lui justement là, à la convention à la convention? semaine prochaine. Oh, oui. uh. Puis, puis j'aime ça, puis je vois l'aspect designer aussi, puis le fait de pouvoir discuter avec, avec ça, ça, ça rajoute un peu une corde à mon arc. Puis même que son prochain jeu, et là c'est un hein, gros, gros spoiler, mais son prochain jeu qui s'en vient. Il, avait, il travaille sur le jeu depuis longtemps puis Jeff est un ouais. designer avec vraiment il a des super bonnes idées puis à un moment donné il dit ah mais pour le solo il dit j'ai juste pas bah, j'ai pas encore pas. Jeff a beaucoup d'effort sur les jeux solo puis deux joueurs ouais. sur tous ses jeux c'est comme son, son niche c'est un vœu, c'est vers là qu'il va jouer puis là, il dit ah mais j'ai pas pensé au mode solo puis là, hey, mais moi j'ai des idées peu puis moi l'origine je pensais développer un peu avec Jeff parce que j'aime ça faire ça mm -hmm. je créerai jamais un jeu parce que j'ai pas le gosse de faire ça
0: ouais.
1: joué à beaucoup de jeux par exemple fait que souvent quand il me présente des idées je peux te dire c'est où j'ai vu ça qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'en pense ouais. puis là quand j'ai sorti mon pitch mode solo il m'a dit comme, hum, et tu un bon mode solo? Il dit parfait, je te laisse t'occuper du mode solo là ben moi dans ma tête je suis comme je voulais désigner ça puis tout. puis il me dit non non et il dit je t'ai mis un crédit sur Board Game Geek oh. comme solo <rire> designer je suis comme oh my god ah, ah, wow. la première fois il m'a cité dans... sur son gobelvin il m'a cité dans son livre de règles pis je ne le savais pas qu'il allait faire ça puis ah. sérieusement j'ai comme été mon dieu j'ai mon nom écrit dans un livre ben, ben, ah ouais, ouais. <rire> <alors,
0: rire> non, je comprends,
1: je comprends. <rire> ok ouais fait que c'est ça dis-moi que c'est c'est le fun c'est rassembleur
0: ben tu y diras tu y diras l'eau de ma part et oui. on s'est parlé deux trois fois sur, euh, sur Facebook il a l'air super sympathique
1: c'est un bon très bro man, à avoir, je pense. Oh oui, oui, oui c'est mon bro.
0: Donc, maintenant, on va passer à notre troisième segment, le top 5. Tu viens de le dire avant, tu aimes beaucoup faire des tops, donc je pense pas que ça a été un problème pour toi de créer ton top 5. Euh, je t'ai demandé, comme je fais à chaque fois avec les invités, de choisir un thème pour le top 5 Et puis je te laisse expliquer le thème que tu
1: choisis Ok, le thème que j'ai choisi Et là c'est bizarre parce que je fais beaucoup de top et j'aime ça Donc j'ai des idées top, mais j'en ai produit également beaucoup Ça fait en sorte que j'essayais d'être original dans, euh, dans, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon thème exactement Donc j'ai choisi les thèmes originaux Et là, <rire> je m'explique quand je parle de thème original, je parle de quelque chose comme Marvel ou les zombies. Là, ouais. Non. On voit des thèmes comme ça tout le temps, des thèmes qui sont ré, ré, récurrents, euh, des mm -hmm. thèmes qui vont venir. Marvel, les super-héros, il y a beaucoup de jeux de Marvel. Les, les zombies, pendant un temps, c'était très tendance. Les pirates, ouais. ça a été tendance. C'est ouais. ancien, une espèce de côté zen. <rire> ouais, l'espace, exactement. Euh, le le euh, generic fantasy aussi, là, les, les jeux médiévaux. Euh, ouais. Il y a des thèmes, là, de tu si, je pense qu'un des thèmes très populaires, c'est le thème zen, le thème nature, le thème, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Euh, ouais. Planète, c'est ça, le, 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 le petit côté eco friendly qu'on ouais. qu voit dans beaucoup de jeux, c'est ça qui est tendance présentement. Mais pour tous ces thèmes-là, on peut trouver des fois des thèmes obscurs un peu, des thèmes originaux. Et c'est vraiment ouais. le but que j'avais là-dedans. Puis quand, quand on en a parlé, même moi, j'étais comme pas trop sûr que je voulais m'enligner. Mais euh, je voulais des thèmes originaux. Donc, c'est des voici mes paramètres parce ouais. que j'aime bien ça mettre des paramètres donc <rire> j'ai choisi des jeux que j'ai joué en fait des thèmes avec un jeu que j'ai joué au moins de ce thème là ouais. le jeu est pas nécessairement pas obligé d'être bon il faut qu'il y ait un jeu qui a été de ce thème là mais c'est pas obligé d'être un bon jeu, mais c'est un thème, par exemple, que j'ai trouvé très original ou que je trouvais vraiment qui sortait de, de l'ordinaire. Puis j'ai choisi des jeux que j'ai joués justement au courant des cinq dernières années, là, parce que, ouais. faut que je les mets à un moment donné, là. Parce que il y a des thèmes, puis là, je vais en sortir un, puis j'espère qu'il sera, parce que je sais pas s'il va être dans ta liste ou quoi que ce soit, <rire> mais euh, je prends, je prends, mettons, Rococo ou les, les, les euh, thèmes de couture, ouais. qui est comme, waouh, ok, c'est hot, c'est faire des, faire des, il euh, y a eu prêt à porter aussi de ouais. Ignacy, j'ai pas joué, mais, quand je parle de thèmes originaux, le thème de la culture ça. ou du design, ouais. c'est pas un thème qui me rejoint non plus, non. mais je trouve ça bien d'avoir des thèmes originaux. Qui vont rejoindre des gens. Ouais. Exactement, on parlait de l'accessibilité, puis il y a des gens qui, qui se touchent vraiment au thème. Moi le thème, ça ne me dérange pas, un jeu qui n'aurait pas de thème, un jeu abstrait, j'ai pas de problème, mais il y a des gens qui vont carburer au thème, ou que ça va être un espèce d'élément de, de, accrocheur pour eux, tu sais, « Oh, j'ai ce hobby là oh, ils ont fait un jeu avec ouais. ce thème-là. Ouais. »
0: Hmm. Puis, surtout, surtout pour des gens comme tu le dis qui sont pas nécessairement des gros board gamers. Ouais. Tu, si tu sors, exemple, moi euh, bon, je veux pas citer des exemples parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être sortir ouais, dans cette sûr. liste. <rire> euh, mais c'est drôle parce que tu viens de parler de Rococo. C'est un que j'avais mis sur ma première liste parce qu'avant j'avais fait euh, pas nécessairement des jeux que j'avais déjà joué puis j'ai jamais joué à Rococo. Fait que j'allais enlever de ouais. ma liste. Ça. Donc euh, aussi. <rire> je pense que j'aurais beaucoup de pas des mentions honorables mais à la fin des, des jeux que je pense qu'il aurait pu faire cette liste mais que j'ai pas encore eu la chance mmh. de, de jouer.
1: Ah non, c'est ça, il y, plein, il y a plein de thèmes, puis écoute, les thèmes, il n'y a, a pas de limite, là. puis même ouais. quand je faisais ma liste, ah, j'ai une, une quinzaine d'autres jeux que j'aurais voulu parler, ou que, ah ben là, c'est vrai, c'est-tu ori assez original?
0: Hmm. Ouais.
1: Tu ouais, sais, ouais. c'est embêtant, là. Fait que je te laisse commencer avec ton numéro 5. Bon, mon numéro 5, 5 c'est la pression, ça, t'as-tu <rire> de la misère à faire cette liste-là, toi? Euh,
0: ben écoute, non, au début parce que j'avais mis plein de jeux que je sais qui sont originales par le thème il y a même des jeux sur, que j'ai backés sur Kickstarter 2 que je trouvais original mais une fois qu'on s'est reparlé puis que tu m'as dit que ça, ça devait être des jeux qu'on avait joués, là j'ai trouvé plus compliqué okay. à... Euh... puis comme tu dis, hein, des fois je, je, je mettais un, un jeu puis je me disais, ah mais ça c'est super original puis plus je pensais, je me disais, est-ce que c'est original? <rire> ouais, mais mais non, je pense que je suis pis... assez confiant avec mes 5 okay. choix à portée bon, bon.
1: Oui, okay, mais c'est correct. Puis, même moi aussi, là, Puis écoute, on va, on va être amené à pouvoir en discuter après ouais. le, 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 <rire> le Pillow Talk qu'on va faire là-dessus après. On verra, on verra aussi
0: que... les gens dans les commentaires ce qu'ils disent. Eh
1: oui, j'ai hâte de voir ça d'ailleurs, je trouve ouais. ça. Parce que les thèmes, écoute, il euh, n'y a pas de limite, là, tu sais. Ouais. Fait que clair. je vais commencer avec une mention honorable parce que je sais que tu adores les mentions honorables. Ah. Puis, moi, je fais toujours des top 6. Donc, je vais sortir et c'est drôle parce que là, je me suis dit, ah, il faut que je cite ce jeu-là parce ouais. qu'on en a parlé. Je t'en ai parlé quand je t'ai parlé de thèmes originaux. Ouais. Donc, en sixième place, non officielle, mention honorable. Euh, je vais utiliser le, le jeu. Arc Ravel Arc Ravel qui est un jeu qui est sorti je pense pas qu'il soit sorti en français et c'est un jeu qui parle de tricot donc tu dois ultimement c'est un jeu de collection de ressources tu collectionnes des ressources mais c'est de la laine que tu récoltes de différentes couleurs et tu dois tu dois tricoter des trucs tu dois tricoter des mitaines tu sais. c'est un jeu de tricotage ou de tricot qu'on dirait plus, plus euh, en français plus correct mais j'ai trouvé que le thème était tellement original du fait que Écoute, c'est vraiment... C'est un thème que j'ai pas vu nulle part ailleurs. C'est pas, ouais, pas, ouais. pas un grand jeu. C'est pas un grand jeu. C'est un jeu de collection de ressources. On euh, faut remplir des, des, des contrats. Euh, très simple comme jeu, mais j'ai trouvé que l'idée d'avoir un jeu de tricot, c'est ouais. vraiment, vraiment génial.
0: Mais c'est drôle parce que quand t'as commencé, je pensais que t'allais dire Ark Nova. J'allais dire... <rire> mais Sylvain, ben,
1: décroche! <rire> non, mais t'as pas eu le numéro un dans tout. Il <rire> y avait okay, un donc autre jeu que, que j'ai
0: ton p... mention arabe que tu oh. devais pas en parler. Puis là, maintenant, est-ce que t'as ton numéro 5?
1: <rire> c'est ça, non, non c'est correct. Fait que, et voilà. Fait que ça, c'était ma mention honorable. Maintenant, on y va avec le top 5 des jeux right. avec un thème Number 5. Numéro 5. Je <rire> fais souvent ça sur la chaîne. <rire> Donc, euh, en numéro 5, je vais y aller avec... Puis, encore là, original, c'est toujours difficile de savoir c'est quoi. Je vais choisir le... les élections. Okay. Les élections. Les élections américaines. Et là, bon au Québec, Canada, Amérique, on est proche des États-Unis, mais le, le, le concept d'élection américaine, c'est pas un concept que, que je connais vraiment énormément. Je comprends ouais. comment ça fonctionne avec différents états, euh, l'état du Texas a plus de pouvoir, des choses comme ça, ouais. mais le thème d'élection, et oui, la politique est un, un thème que a déjà été utilisé, mais moi, c'est à cause du jeu Campaign Trail, qui est un jeu qu'on qu a joué au Delirium ludique un, un événement ludique l'année dernière ça a été mon expérience de jeu numéro 1 pratiquement de tous les temps, on a fait une partie à 6 avec un revirement incroyable mais okay. le fait que d'utiliser la politique américaine qui n'est pas un thème qui m'intéresse un avant. peu du tout <rire> Je, je, je suis pas très impliqué là, sur, sur ouais. le, le système de, de, de vote américain ou quoi que ce soit. Écoute, la politique, je suis un peu la politique ici au Canada, mais tu sais, je suis pas, je suis pas très politisé. Là. Je, veux dire, je, je suis un peu comme un bon citoyen, mais fait à la base, c'est pas un thème nécessairement qui venait me chercher. Mais j'ai trouvé que l'idée d'avoir de, de prendre ça et de faire un jeu avec ça, puis même encore une fois, je me demandais si ça allait faire mon top. Quand j'ai fait ma liste, j'ai sorti une liste de 15. puis finalement, je pense que mon expérience de jeu a quand même aidé un peu à, à remonter ça. Mais J'ai trouvé ça tellement intéressant et c'est le seul jeu qui fait ça. Euh, le fait d'avoir oui il y a eu Nixon il y a eu des jeux à saveur politique là, mais je pense de, de vraiment faire un, un concept électoral j'ai trouvé ça super original
0: parfait donc ça c'était plutôt numéro 5 moi ouais, j'ai jamais ça, entendu parler de ça tu... mais je t'avoue c'est vraiment moi la politique là pfff.
1: Mais c'est drôle parce que, comme je dis, à la base, c'est pas un thème qui va, qui, va me, qui va me stimuler autant que oui. ça. J'ai des amis qui sont hyper politisés. Puis la minute que tu parles de politique, ils s'en viennent avec un une espèce de sourire de vendeur de char Puis là, ils veulent te... Oui. Non, c'est pas quelque chose qui me stimule d'habitude. Mais je trouve que le fait d'avoir fait ça un jeu, puis que le jeu ait fonctionné, je suis comme... c'est oui. intéressant. All right, mais ben je vais peut-être le mettre sur ma wishlist. À voir. Ah,
0: <rire> Et puis, donc, moi, mon numéro 5, c'est euh, un jeu... Euh, bizarrement quand je regardais un peu dans... j'essayais de trouver c'était quand la première vidéo que tu sur l'école du jeu je suis tombé sur toi qui disait que c'était une de tes plus grosses déceptions euh, c'est Grand Austria Hotel oh donc moi euh, j'ai joué d'ailleurs la, seul, la, la seule fois que j'ai joué probablement c'était chez David euh, quand je suis allé chez Professeur Board Game, euh, il m'avait présenté ce jeu là et puis ben, moi je trouve que l'idée de d'avoir des gens dans ton hôtel que là tu dois leur donner du café puis du vin avant de les mettre dans leur chambre puis euh, tu dépendamment de quel genre d'invité c'est tu vas avoir plus de points, j'ai trouvé ça super original. Euh, pis bon, moi contrairement à toi j'avais adoré le jeu je le trouvais pas nulle part je l'ai trouvé récemment en seconde main en Suisse puis j'étais tout content de le recevoir il faudrait que je me relance dedans mais en tout cas niveau thème je trouvais que c'était tellement original cette idée de d'avoir les gens dans ton hôtel et tout donc celui-là en tout cas je, je, je sais pas si je pourrais te dire le plus proche que je pourrais te trouver d'un jeu qui fait un peu la même chose ce serait les tavernes de la vallée profonde si tu mets l'extension chambre à louer ou je sais pas mm -hmm. trop euh, mais sinon je trouvais que c'était très original comme thème puis sur le moment quand j'ai fait ma première partie je me suis dit ça j'ai jamais joué à un jeu comme mm -hmm. ça euh,
1: je suis entièrement d'accord avec toi c'est un thème puis le jeu je pense que c'est mon expérience de jeu on avait joué à 4 joueurs ça avait été beaucoup trop ouais. long encore là, j'ai n'ai pas rejoué, mais oui, euh, je suis d'accord avec toi. Pour... C'est ah. un thème tellement génial. Le fait de, de gérer ça, d'avoir à, à gérer, il le, le faut, faut que tu donnes des choses du café, il faut que tu ouais. donnes des... des, des... C'est super, un excellent thème, effectivement.
0: Ouais, donc ça c'était mon numéro 5. Ton numéro 4
1: Alors mon numéro 4, je regarde la liste, c'est drôle parce que je comme je change les, les, les chiffres au fur et à mesure, je regarde <rire> ma liste. Mais écoute, je vais y aller avec le thème le thème de vie. ok la vie. The la mais ben, à peu près. Euh, le, le jeu qui m'a fait penser à ça, c'est The Pursuit of Happiness, la à euh, la quête du bonheur. Okay. Un jeu de sim. C'est vraiment un jeu. Je sais pas si tu as déjà joué à ce jeu-là. Mais c'est un jeu auquel tu vas, tu vas, avoir, tu vas vivre ta vie. Tu vas aller faire des interactions, avoir des connaissances, tu vas pouvoir avoir des hobbies, tu vas pouvoir avoir une job, tu vas pouvoir avoir une amoureuse, tu vas pouvoir... C'est vraiment comme si on jouait à Sims et c'est un jeu, on parlait de Stardew Valley tantôt, ouais. qui est un jeu imparfait, qui, qui est meilleur... La quête du bonheur devrait pas être un aussi bon jeu. C'est un jeu de placement d'ouvriers relativement standard. On complète des objectifs, on reçoit des ressources. Mais j'ai tellement de plaisir avec ça. Puis c'est un thème que j'aime tellement. Parce que oui, The Game of Life l'avait fait destin quand on était tout petit. En ce que cas, quand moi j'étais ouais, tout ouais. petit. Puis là, oh, ben, tu, tu vas avoir un travail, puis tu vas avoir fait ça. Mais tu ultimement, c'était un roll and move qui avait pas vraiment ouais, de, ouais. de choix de décision. Mais je trouve que le thème de vie, d'avoir un Sims, tu, tu crées ta vie, tu crées un scénario. Et c'est un des rares jeux, la quête du bonheur, auquel que la performance ne m'importe moins que le chemin. Hein? La, le journey qu'ils appelle en anglais le, le, le chemin pour se rendre là. fait, À la fin de la partie, je vais pouvoir dire, écoute, mon père était riche, j'ai pas eu besoin de travailler dans la vie parce que j'avais de l'argent, je me suis trouvé des hobbies. à un moment donné, je me suis lancé dans une gang de, de motards, finalement, j'ai décidé d'aller faire mon droit, puis j'ai fini, genre, PDG d'une grosse corporation. Le, le fait que je me crée une vie comme si ouais. je jouais au petit jeux vidéo comme de Sims. Histoire, ouais. C'est une histoire, puis là, il y a aussi un jeu, mettons, je ne suis pas juste la quête du bonheur, mais tu sais, il y a le jeu CV qui était un jeu plutôt ordinaire, mais que j'aimais l'idée, justement, que, que tu, tu grandissais, tu avais des icônes, tu avais des ressources, mais je pense que c'est ça. Le, le, thème, le thème de la vie, le, 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 le côté Sims, puis autant que quand j'y pensais, je me disais, mais c'est-tu vraiment original? Mais quand j'y repense, je regardais le nombre de jeux qui, qui touchent à ce sujet-là, puis il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment du début à la fin comme ça. Un life simulator, c'est ça. Je pense que c'est vraiment là sur ce point-là, fait que la vie, hein, c'est mon thème.
0: Bon, dans tes paramètres, tu disais que ça devait pas être des bons jeux, mais là, tu t'emballes avec deux jeux que tu disais que c'était assez. C'est pas tous, c'est pas
1: tous des bons jeux, mettons dire. Mais oui, finalement j'ai fini par choisir quelques <rire> jeux quand même qui, qui avaient des...
0: Alors moi mon numéro 4, c'est le seul que j'étais. je me, me suis posé la question longtemps sur l'originalité parce que je pense que si on recule un peu, c'est pas un thème original mais c'est tellement précis et pointilleux. C'est Bonanza qui est le jeu de Uwe Rosenberg où on va échanger des haricots. Oui. Euh, Puis je me disais au final un jeu sur la ferme, c'est pas nécessairement original mm -hmm. mais... Encore une fois, c'est pas la ferme, c'est sur les haricots que tu vas planter, c'est vraiment précis là-dessus, et puis en plus de ça, t'as la, la petite originalité, en plus que tous les haricots ont des jeux de mots...
1: Oui, j'adore. J'adore ça. Euh, hey, en anglais, ce jeu-là est plate. C'est ouais. rare. D'habitude, bon, on parle des traductions, mais en, en français, il y a un paquet de petits jeux de mots qui sont ouais. amusants sur les haricots. Puis c'est vraiment génial. J'adore. Mais tu sais, c'est
0: quoi le pire C'est qu'en plus, comme tout comme les films, je peux te dire qu'ici, tu sais, c'est pas Fast and Furious. C'est pas rapide et dangereux. C'est Fast and Furious. Ben là-bas, okay. j'ai remarqué qu'au Québec, c'est pas la même traduction que en, en Europe. Par exemple, okay. vous, c'est toutes des jeux de mots avec bine, non
1: Oui. Ben ouais. nous, c'est
0: avec haricots. Ok. Fait que c'est genre haricoleurs, haricoliques. Tu sais c'est toutes des jeux de mots qui ont rapport avec haricot. Puis au Québec, ils l'ont traduit avec bean.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, c'est vrai. T'en parles là, puis hein, c'est vraiment, c'est génial.
0: Fait qu'ils ont vraiment en plus, c'est comme t'as la VF version française de France, puis version française du Québec. Fait qu'ils ont même fait ça pour le bananza.
1: Ah non, puis c'est super parce que en anglais, en anglais, c'est comme c'est green bean, c'est comme c'est super plate. Tandis que là, sais on a droit à des chocobines puis des binolards puis Ah ouais, c'est ça. Ah mais c'est le fun, ça. Ben oui. Alors ah, bon excellent, c'est excellent mon là, numéro 3. c'est un, un très bon choix. Donc, ton numéro 3 Mon numéro 3, là, je regarde la liste, puis ouf, ok. Numéro 3, je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec le thème... Ah, je pense que c'est okay? okay. Meta. Ok. <rire> c'est très meta. C'est le thème du... De, mettons, de... de, de je cherchais un peu le TCG, Trading Card Game. Okay? Ouais. Le thème de... Euh, si on veut, Magic. Ok. Ouais. Parce que là, Magic, c'est un jeu de cartes, ça. Mais moi, je, je, je m'isole sur le fait que le côté méthode de Millennium Blade... Ouais. Est-ce que tu connais Millennium Blade
0: Non, mais j'ai fait deux trois recherches sur Google à okay. voir des jeux originaux, puis il y avait souvent ouais.
1: celui-là qui sortait. Bon. Millennium Blade est un jeu sorti par la compagnie Level 99 Games qui ont des jeux qui ne sont pas traduits habituellement. Donc c'est des jeux qui sont majoritairement anglophones. Je ne sais pas s'il y a eu des traductions localisées, des choses comme ça. Ouais. fait Puis je dirais que, que c'est comme une espèce de côté, un peu, ils ont, ils ont, ils ont leur approche euh, graphique très très euh, propre à eux. Donc dans Millennium Blade on simule un joueur de jeu de, de cartes à collectionner. Donc, je, je vais utiliser Magic, mais ça pourrait être Yu-Gi-Oh! Ça pourrait ouais. être Pokémon. Ouais. C'est vraiment... On simule. Et là, on doit acheter des paquets, se faire des decks, aller faire des tournois. Donc, c'est comme une espèce de jeu dans un jeu. Tu joues ouais. un joueur de jeu... De cartes. <rire> Et tu dois, avec ton argent, acheter des paquets. là Tu vas avoir des paquets, tu vas aller chercher tes rares, comme un peu si tu ouvrais des paquets de, de, de cartes Magic. Moi, j'ai joué beaucoup à Magic dans, ouais. dans le temps. Et le fait que, après ça, tu as des tournois, tu peux faire des échanges avec tes autres joueurs. Puis là, tu essaies de faire un deck de, de quelques cartes. Et après ça, tu vas jouer ton jeu. Donc, en plus du côté méta, que tu, tu, crées, le, tu, tu crées ton deck puis tu fais l'auto, le, le ouais. tu vas jouer au jeu. Fait c'est comme une espèce de, de, de jeu dans un jeu. Et j'ai trouvé ouais. que l'idée méta de jouer un joueur de jeu c'était tellement original c'était tellement unique comme idée ouais. euh, millennium blade est un jeu que j'ai pas joué souvent c'est un jeu que j'ai aimé mais que j'achèterai probablement jamais parce que j'aurais personne avec qui jouer puis il y a tellement d'extensions puis c'est un jeu qui est comme overwhelming il y a comme trop de choses trop de choses ouais. puis j'ai aimé le jeu que j'ai fait mais on me proposerait tu me, on, tu me proposerais une partie demain puis j'irais comme bah je sais pas tu sais je comme oui c'est un bon jeu mais c'est un bon jeu que j'ai pas nécessairement envie de rejouer parce que c'est se remettre dedans c'est un jeu qui est assez lourd tu sais, c'est c'est quand tu joues souvent tu sais, ne jouer qu'à qu qu quelques jeux par année je serais probablement tombé dans ce jeu là à fond la caisse parce que ouais, c'est ouais, comme le ça. jeu dans un jeu tu sais l'idée méthode d'avoir un jeu dans un jeu est très originale le jeu est bon mais comme je dis c'est pas nécessairement un jeu que que, que je vais nécessairement chercher à jouer ouais. mais je trouvais que l'idée le thème est tellement original
0: Ouais. Ben, es, comme je dis t'es pas le seul parce que sur Google il sort souvent dans les thèmes euh, unique themes euh, moi mon numéro 3 c'est euh, c'est quand j'ai fait ma liste j'ai regardé dans ma tech, puis j'ai essayé de faire le tour de mes boîtes puis il y en a un qui m'est tout sa sauté aux yeux puis c'est un super grand public que tout le monde connaît mais j'ai essayé de repenser à la première fois que j'avais joué à ce jeu là ou quand je le présente à des, des nouveaux joueurs c'est Takenoko euh, ce jeu là est méga original pour moi parce que OK, oui, il y a beaucoup de jeux qui ont, tu vois, sur la, la culture japonaise et tout, mais cette idée que tu un jardinier de bambou, et puis que tu t'occupes du jardin de l'empereur, et qu'eux, ils se font donner un panda, puis que le panda, lui, il a sa propre motivation, lui, il veut bouffer tes, tes bambous, puis toi, tu, tu, tu veux l'empêcher, ou des fois non, tu vas le laisser faire, bref. Quand je présente ça aux gens, des fois ils me regardent comme si tu es un extraterrestre. Mais de quoi tu parles avec ton panda et tout Puis c'est vrai que là je me rends compte, le thème est original mm -hmm. dans, un, dans un thème plus large qui ne l'est pas au final. Toi cette mm -hmm. idée de ok. Euh un peu manga, un peu euh, as japonais comme ça, mais c'est vraiment l'idée du jeu en fait que je trouve originale cette idée que t'as un jardinier à contrôler que tout le monde peut le contrôler, t'as un panda que tout le monde peut contrôler, mais c'est en plus de ça t'as la bande dessinée qui est dans le, les livres des règles, mm -hmm. qui explique un peu l'histoire de ce panda-là, bref, oui. je trouve que l'exécution de ce jeu est
1: mythique je suis entièrement d'accord avec toi et euh, le panda, le panda est pas cool on s'entend, il rend la vie dure <rire> au pauvre jardinier <rire> c'est raison, j'ai pitié pour le jardinier le panda il est là puis il fout le bordel il ouais. est toujours <rire> en le
0: jardinier <rire>
1: <rire> mais non, oui, c'est un thème qui est très original puis c'est un jeu que ah, tu sais, j'ai même pas pensé, je trouve ça le fun il y en a tellement que que t aime. T aime. il y a tellement de thèmes, c'est vrai, oui malgré tout que le jeu en tant que tel est pas nécessairement original, la collection d'ensemble des choses comme ça, mais le fait que le thème est, oui, je suis entièrement d'accord avec toi Ouais. Le thème ouais, est très ouais, original. C'est beau
0: ça quand es d'accord avec moi. Ah
1: <rire> ben oui, c'est correct ça. <rire> Ton numéro 2. Numéro 2. Hmm. Numéro 2, je vais choisir le thème. Je cherche à mettre le doigt sur comment appeler ce thème-là en plus. Euh, gestion. Gestion de chaîne télé. <rire> <rire> ok. <rire> ok. Les, les jeux de gestion sont quelque chose que j'aime. Euh, dans les jeux vidéo, les jeux de type Tycoon sont ouais, toujours ouais, des ouais. jeux que j'ai toujours aimé de pouvoir gérer plusieurs paramètres par rapport à ça. Et le jeu qui m'a fait penser à ça, c'est The Networks. Ok. Alors, tu joues à The Networks Non. Pour, bon. je, je suis mal parti à toutes les jeux sur ta liste, j'ai pas, pas joué. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est correct. C'est moi qui joue à trop de jeux, en fait. <rire> Mais euh, The Networks est un jeu désigné par over qui est qui utilise le thème du fait qu'on a besoin de gérer une station télé et on va devoir aller chercher des émissions pour pouvoir les placer dans différentes plages horaires de manière à pouvoir se faire ah. une grille horaire avec nos émissions et là le jeu vient avec un paquet de petits puns, de, de petits clins d'œil par rapport à des euh, euh, avec des, des, des séries, des sitcoms, des jeux existants c'est certain que quand on passe à travers les petits gags une fois, ils sont moins drôles le, le, fun, ouais, ça, le ouais. not so friends euh, euh, est moins drôle un peu mais je pense l'organisation de créer sa grille est là dans la grille télé. En plus de ça, on doit organiser les émissions qu'on va placer à différentes heures, donc des heures de, point, de, 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 de pointe d'écoute, des choses comme ça. Et on va également avoir des stars qu'on va pouvoir rajouter à nos émissions. Donc là, c'est une star qui ramène deux étoiles. Donc c'est certain que ça va coûter peut-être plus cher, mais on va essayer de, pouvoir, de recevoir plus d'auditeurs. De, de, ouais. Et le fait que tu as un rating de tes émissions qui va se faire et après des saisons, tu vas créer, pouvoir créer une deuxième saison où tu vas pouvoir canceller ton show. Donc l'idée de devoir gérer une chaîne télé comme ça, je trouve ça tellement original, je trouve que l'idée est tellement, tellement bonne, mais le jeu est malheureusement ordinaire.
0: Ah ouais? ouais mais puis... Tu, tu m'as vendu, là, j'étais ouais. sur le bord de l'acheter, là.
1: <rire> ben oui, mais, puis, puis écoute, peut-être que j'y rejouerais, puis mon expérience serait différente, je sais qu'il y a une ah. extension aussi, mais j'ai trouvé que c'était un... un... C'était répétitif, tu sais, oui, la première fois que tu joues, tu, tu ris, tu, tu tu te bidonnes au complet en lisant les titres de des de, titres de de, de séries, euh, les clins d'œil, les espèces de, 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 de vraiment des clins d'œil la, 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 au cinéma populaire des choses comme ouais. ça puis hein, c'est vraiment le fun c'est vraiment intéressant puis à un moment donné tu te rends compte c'est juste c'est juste très très mécanique comme jeu puis c'est comme j'ai pas eu tant de plaisir que ça il euh, y a d'autres jeux aussi qui font ça des jeux de de, de movie ou que le, le côté cinéma qu'on doit ouais. euh, aller chercher des, des stars de cinéma mais j'ai pas joué nécessairement beaucoup de jeux mais de network c'est vraiment l'idée, le pitch de vente était super bon de gérer une grille horaire télé, c'est vraiment parfait c'est ouais,
0: peut-être ça qui le fait marcher au final mm -hmm. as, des oui, fois t'as des jeux qui sont vraiment euh, portés par le thème puis ça, mm -hmm. ça, ça, ça c'est un euh, mon numéro 2, moi c'est un jeu que j'ai joué hier soir c'est Gutenberg je sais pas si tu connais oh, Gutenberg euh, oui 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 le jeu sur l'impression. C'est ouais, euh, un jeu que j'ai découvert à Cannes quand je suis allé cette année. Puis sais tout qui m'ont fait le pitch. C'est genre. Je me suis dit mais ça, je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un jeu sur l'impression, quoi. <rire> c'est vraiment sur comment, euh, comment aller chercher tes caractères. Puis en plus, c'est un jeu qui on parlait avant de la surconsommation et tout, c'est un jeu qui a zéro plastique dans le jeu, donc tes... tes ressources sont en bois euh, es... c'est vraiment comme des caractères, tu pourrais les utiliser pour... comme des étangs, si tu veux mm. Puis ça, je trouve ça mais, génial euh... Puis je pensais au début que j'allais pas aimer ce jeu, mais il est vraiment génial ce jeu euh, ça... t'as vraiment de la programmation qui fait du sens qui est collé au thème, où tu vas vraiment essayer de te créer les meilleures impressions possibles euh, pour faire le plus de points de victoire of course, mais sais, on est rendu que il faut même aller chercher l'encre pour te ton ton impression, il faut aller chercher les différents styles est-ce qu'on va, est qu va rendre notre livre super fancy ou pas, est-ce qu'on va juste se concentrer sur, euh, sur euh, nos caractères et tout, donc bref je trouve que le thème est tellement original, aussitôt que j'y ai joué je me suis dit, avant qu'on revoie un jeu sur l'impression, je pense qu'on en a pour un
1: bout, <rire> effectivement non, j'ai pas joué encore au jeu euh, malheureusement, le jeu est pas encore arrivé ici ouais. euh, mais non, c'est un jeu qui, qui, qui est sur ma liste, qui est sur ma watchlist que, que je regarde, j'avoue que le thème, le fait de, de, de parler de l'impression en tant que tel ouais. c'est vraiment, c'est original euh,
0: donc c est, la première chose que j'ai pensé c'est que je me suis dit, ce jeu-là avec un autre thème peut-être qu'il aurait moins bien fonctionné à voir, il euh, faudrait que je fasse encore plus de parties mais non, moi j'ai tout de suite ça m'a sauté aux yeux quand on a parlé de, de thème original c'est le premier qui m'est venu en tête
1: c'est un, un bon choix, j'ai pas joué malheureusement, oui, j'ai hâte de voir, puis je suis content de savoir que le jeu est bon. Et... Il ah non, ce il la est très bon, regardé, très là, bon. J ai, j ai un, un de mes
0: coups de cœur de l'année pour le moment, là, je te dirais. À...
1: À, enfin à voir si Excellent. ça dure
0: jusqu'à la fin de l'année. <rire> <rire> euh, ton grand numéro un, alors, ton thème le plus original. <rire> Mon thème
1: le plus original, c'est Ark Nova c'est joke. <rire>
0: en <rire> en fait... plus, c'est vraiment pas original, hein, des ouais. animaux... Euh... <rire> ouais.
1: Mais non, écoute, euh, les machines à boules. Les quoi? <rire> les machines à boules, les pinball machines...
0: OK il faut que t'expliques à nos auditeurs en Europe qui savent pas ce que c'est des machines à boules.
1: <rire> mais est-ce y a-t-il un terme, un peu là C'est toi mon contact de l'autre côté de l'océan. Y a-t-il un terme <rire> une machine. Machine. Je
0: ne sais pas si quelqu'un dit ça, mais je pense si tu dis une, une machine à boules. Pinball,
1: c'est ça, mais en ouais. fait, en, France, en québécois, on dit une machine à boules. Là. Ouais. Mais en fait, c'est une... hey, Comment expliquer ça C'est drôle, ça. Vous savez, <rire> les jeux électroniques qu'il comme... y avait dans notre enfance. C'est comme, comme euh, quand tu vas aux
0: arcades. Je sais même pas s'ils disent arcades Mais en tout cas, cette idée que tu tapes sur quelque chose, puis une boule qui monte.
1: Mais avant, avant que je commence ma vidéo, allez sur Google et écrivez « Pinball Machine » ou « Pinball ouais. », puis vous allez voir un peu, là, vous, vous savez probablement de quoi Écrivez bon
0: pas « Machine à boules », c'est peut-être autre non, chose non. Qui <rire> va <sortir.
1: rire> Ça va vers un autre site et nous ne sommes pas garants de ce site C'est nous on, on prend pas la responsabilité. <rire> Donc c'est quoi Donc, le nom du jeu? Euh, « Super Skill Pinball 4K. Okay. Okay. Un nom long comme ça Mais c'est le jeu essentiellement Le seul jeu de pinball que je connais euh, C'est un Roll and Write Donc un Roll okay. and Write qui a été designé par Jeff Engelstein Jeff Engelstein n'est pas un designer très très connu Mais c'est une pointure dans le domaine Du jeu de société Le gars est un professeur ludique Il a procédé à la classification sous BGG Le gars a un podcast qui s'appelle Ludology Un gars incroyablement intelligent Un gars incroyablement intéressant à écouter pas un designer nécessairement euh, très très euh, il a pas produit beaucoup de jeux. c'est pas pas comme un, un Rosenberg ou un Feld ouais, ouais, ouais. Mais Jeff Engelstein est vraiment une pointure quand même dans le domaine et le fait qu'il ait réussi à prendre le thème du pinball et de le mettre dans un jeu qui va tellement chercher ça, ça va tellement et ça c'est un bon jeu parce que on a le feeling de ça donc Super Skill Pinball 4K pour ceux qui ne savent pas, est un jeu de, de Roll and Ride, donc un, un roulé et coché. en tant que tel, un jeu à cocher où on va avoir justement le, la, la pinball et on va comme avoir une petite balle qui va se promener et qui va frapper différents, différentes choses, donc euh, des, des, des petits euh, des petits marqueurs sur les côtés pour marquer des points et là, ce qui fait en sorte que le jeu fonctionne, c'est que si on prend trop notre temps, on perd le feeling de rapidité tandis que si on brasse les dés, on coche on brasse les dés, on coche, on brasse les dés, on coche et là tout le monde joue de son côté, c'est un jeu avec zéro interaction, on pourrait jouer avec un pan de mur ce serait la même chose, l'important c'est de comparer nos scores et le beat your own score n'est pas quelque chose que j'aime mais pour ce jeu-là, c'est comme si on jouait une machine puis on mettait notre high score sur la machine, puis là ben, on, on joue et le fait que ça va chercher des snap seconds euh, decisions, des décisions au corps de tour, donc c'est ouais. vraiment des si tu réfléchis pas trop ça fait en sorte que tu brasses, tu coches, tu brasses, tu coches, tu branches. puis Le moment est comme ouh multiplicateur, tu rajoutes une balle comme ouh, tu fais un point partout. Puis si tu y vas comme ça, je trouve que le thème est tellement original, est tellement unique et lorsqu'on joue au jeu, on se rend compte, wow, ils ont vraiment mis le doigt dessus, ils ont réussi à faire vivre ce thème là La qui même, ouais, ouais d'habitude, c'est un, un truc qu'on qu voit en vrai. De, on joue à une pinball machine, on va jouer en vrai, on, on, on a le feeling de, tu sais, il faut que je fasse des décisions, il faut que je réussisse à faire mon petit flipper, pis des choses comme ça, pour ramener les, les, la balle. Et le fait qu'un jeu de société ait réussi à simuler quelque chose qui est tellement différent, je suis comme, wow! Okay, ouais. C'est vraiment... Puis quand j'ai fait ma vidéo, je pense que c'est le premier jeu que j'ai sorti, j'ai fait, ah oui, il faut que je parle de Super Skill Pinball, c'est sûr et certain. Un jeu de pinball, il faut que j'en parle. Puis... Il n'y a aucun autre jeu qui fait ça. Puis je pense que c'est ce qui réussit, le fait que le jeu ait réussi à est bien faire vivre le thème. Ouais, ça. Puis là, tu peux, as plusieurs machines, machines différentes que tu peux utiliser. Là, je vais prendre la machine des clowns. Ils ont tous des petits twists, des petits trucs comme ça. Là. Mais non, écoute, euh, Super Skill Pinball 4K, un jeu avec un nom long comme ça, une toute petite boîte. Malheureusement, probablement pas traduite encore. Hein, on a des jeux ouais. de l'autre côté de l'océan. C'est différent, le, le, les jeux, les bassins de jeux auxquels on a ouais, accès. Oui, non, c'est clair. Ouais. Puis euh, c'est ça, mais je dirais que ce jeu-là, quand je l'ai joué au début, j'étais comme, OK, c'est pas trop. Puis quand tu ponges le feeling, quand tu ponges le beat, c'est comme, oh waouh, OK, c'est ouais. vraiment, vraiment pas pire.
0: All right. Donc ça, ça veut dire que c'en en est un autre. Donc sur tes cinq, il y, y en a quatre que tu recommanderais au final.
1: Moi, oui, c'est quand même pas super, finalement.
0: <rire> pas pour quelqu'un qui avait des paramètres de dire qu'ils ne sont pas obligé d'être bons. C'est pas obligé d'être bon. <rire> <rire> Moi, mon premier, euh, je l'avais noté, puis après ça, je t'ai vu m'écrire sur Messenger pour dire euh, est-ce qu'on est obligé de parler de Wingspan. Donc, euh, <rire> je, je l'ai changé. <rire>
1: <rire> OK, okay. Là, je suis content que tu le sortes. Je voulais en parler avant, puis je me te ouais. non, tellement qu'il est dans sa liste. Parce que, puis là, tu sais, tu disais, est-ce que Arknova a besoin d'être sur toutes les listes?
0: Ouais.
1: À un moment donné, en 2018, pense. Est-ce que Wingspan avait besoin d'être sur toutes les listes? Wingspan a été nominé pour oui, tout. C'est juste si Wingspan n'a pas été nommé comme meilleur podcast ok une année. Ouais, L'année <rire> où Wingspan est arrivé, il a gagné tout. Les gens tout. disaient « C'est un jeu familial, c'est un jeu de gamers. » un jeu Puis Wingspan a vraiment gagné tout. Mais moi, quand j'ai commencé, j'ai fait Wingspan. Puis je te l'ai écrit, je suis comme « Wingspan, as-tu besoin d'être là? » Parce que oui, le thème des oiseaux est très original. Il me semble que est le, le jeu... Et puis plus vraiment original et Wingspan est un jeu que j'adore. J'adore ce jeu-là. Puis comme je dis, il pourrait se retrouver en numéro 1 de tellement de top différents parce que le jeu va toucher plein de choses que j'aime. Puis là, quand t'en ai parlé, je suis comme... On a-tu vraiment besoin d'avoir Wingspan? Ça aurait vraiment été mon numéro 1. Donc je suis content que tu en parles là. Et là, je suis très curieux de savoir quel est ton numéro 1.
0: Écoute, franchement, Wingspan, j'ai eu la même réflexion qu'avec Bonanza, c'est-à-dire les animaux. pas, c'est pas original, mais l'idée qu'on va vraiment focus sur un... Ah, puis vraiment, c'est ça que je trouvais original. Mais non, donc je l'ai remplacé par Tricarion.
1: Yes! Yes! Euh, yes je pense pas que je t'en ai puis je lui ai mis tes mes notes. Je lui ai dit, je vais nommer Tricarion.
0: <rire> <rire> ouais, donc euh, Tricarion, pourquoi est-ce que je l'ai mis là? ben Écoute, moi tu m'aurais dit un jeu sur la magie, euh, faire un jeu sur les magiciens, ça, déjà, c'est pas c'est drôle que je dis ça parce qu'au final, c'est vrai que dans ma vie, à chaque fois que j'ai vu un magicien en vrai, j'ai toujours été comme épaté comme un enfant, oh oui. mais c'est pas oui. quelque chose qui, dans ma vie, me fascine. Euh, je suis pas quelqu'un qui va aller vers ça. J'ai jamais voulu apprendre à faire des tours de magie, mais le jeu... Déjà, c'est un de mes jeux préférés ever. Puis en plus de tout, tu rajoutes un thème qui me parle à fond. Cette idée, vraiment, encore une fois, comme avec Gutenberg, ça fait du sens. C'est vraiment, si tu vas aller te créer, te chercher ton matériel pour pouvoir faire ton tour de magie, il faut que tu le pratiques avant pour être sûr de... Bref, il y a tout qui colle au thème. Les illustrations me parlent. Il y a vraiment... Donc, la finalité, c'est que tu puisses faire ton tour de magie sur scène et puis qu'il soit le plus grandiose possible. Tu vas en plus de ça faire profiter les, tes adversaires qui vont peut-être faire l'ouverture de ton spectacle. Je trouve que la, la thématique vraiment, c'est si c'était pas cette thématique-là, je sais même pas si j'ai joué à ce jeu-là. que euh, En termes de thématique originale, puis je sais que pour ceux qui écoutent assidûment mes podcasts à chaque semaine, vous devez tanné de m'entendre parler de Tricarion On dirait que je trouve c'est un peu comme toi avec Arnova, je trouve une <rire> façon de le placer partout. Mais quand as dit thème original, je me dis ben eh écoute, oui. j'ai jamais vu d'autres jeux qui parlent de ce thème-là. Puis en général, les gens quand ils parlent de Trigéryon, ils parlent du thème. Fait que, euh, voilà.
1: Mais non, non, mais c'est bien, tu c'est drôle parce que dans l'introduction, on parlait des thèmes. Je comme, là, je parlerai pas de Trickerion parce que je suis pas mal certain que tu vas le plugger. Euh, J'ai hâte de voir, tu sais, je voulais voir, c'est quand t'allais parler de Wingspan puis Trickery Trickerion puis là, je suis content euh, de, de tomber là-dessus. Fait que je sais c'est comme un petit signe euh, de gloire <rire> que Donc voilà. Donc ça, c'est,
0: ce ça, c'est nos deux top 5. Mais ouais. écoute, moi, je vais juste en lancer euh, 4-5 que j'avais, j'avais regardé sur Internet quand on cherchait yes. des, des thèmes originaux Il y en a que je sais qu'ils sont. Euh, D'ailleurs, mon collaborateur Benji, on parle souvent. This War of Mine. Mm -hmm. Cette idée que, c'est un jeu de où il y a de la guerre, ah ouais. ok, c'est pas original, mais que toi tu joues les gens qui sont affectés par la guerre, ça ouais. c'est super original. Ça a de... un peu à Freedom The Underground Railroad, cette idée avec l'esclavage le, aux, ouais. aux États-Unis. Donc euh, euh, je vais juste finir ma liste et après ça je te laisse rebondir ouais, là-dessus. Euh, Rococo t'en as parlé. Euh, puis en plus de ça, il y en a un récent. Je sais pas si tu as eu la chance de jouer à Obsession, qui non, est non, sur euh, l'art victorienne. Et... Qui... Euh... Oui. Donc ça, c'était des jeux qui ressortaient souvent, donc je voulais au moins juste les plugger pour, pour pas qu'on nous dise qu'on les a oubliés. Parce ben oui. que moi, dans mon cas, j'ai joué à aucun de ces jeux-là, mais Obsession est dans ma ludothèque en arrière de moi, euh, donc il euh, faut que je trouve une un occasion pour y, pour y jouer.
1: <rire> mais uh, This War of One, je trouve ça intéressant que tu en parles, parce que c'est vraiment le, le côté sombre de la guerre, puis j'ai joué une partie de ce jeu-là, et... Je veux plus jamais jouer à ce jeu-là. Je sais, hein. Ouais. C'est comme... J'ai été déprimé, mais déprimé dans un sens que ce jeu-là m'a fait vivre des émotions qu'aucun autre jeu a jamais réussi à faire. J'ai comme été investi un peu dans l'histoire, puis j'ai joué hein? en solo. Puis, sérieusement, là, à la fin, c'est comme... Pourquoi Il me fait, fait sa fait vie. C'était comme, ah, oh, c'est vraiment triste. Puis j'ai rarement vécu des émotions comme ça dans un jeu, du fait que le jeu me transportait à travers cette espèce de monde-là. Tu sais, on n'est pas, pas les combattants, on ne tire pas des gens. C'est comme, ah oh non, c'est les, les soubresauts de la guerre. C'est comme c'est le côté obscur de la guerre. Ouais. Puis encore là, avec ce qui se passe aussi dans le monde, des fois, ça, ça peut être clair. un peu dépressif par rapport à ça. Mais non, c'est un thème qui est vraiment super. Écoute, moi aussi, je m'étais mis quelques petites notes. Ouais. Euh, le thème de la pêche a passé proche de venir. Ouais. Je suis pas un grand pêcheur. J'ai pêché un peu avant d'avoir des enfants, surtout avec les enfants. C'est arrêté, mais j'aimais ça pêcher. Je ne vais pas pêcher souvent, ouais. mais j'y vais de temps en temps. Puis Le jeu Cold War Crown puis Fisherman Fly, qui sont d'ailleurs traduits en français maintenant, ouais. euh, c'est des jeux avec un thème de pêche. Puis Je trouvais que le thème est tellement rare Puis je trouve ça intéressant. Comme tu dis un peu pour Wingspan, les animaux, Bon, c'est là, là c'est des poissons, ouais. mais d'avoir le côté de pêche que tu y vas j'ai trouvé que le thème était vraiment super bon euh, sinon un autre jeu que j'ai passé proche de mettre dans ma liste Shelfie Stacker connais-tu Shelfie Stacker euh, ça me dit Stacker, quelque chose c'est pas un truc c'est avec... un mélange de Sagrada un peu avec Azul pratiquement c'est okay. comme une espèce de jeu où tu devrais faire une ludothèque tu vois ah oui, c'est ça, ça oui. puis il faut que tu prennes des c'est des dés avec des, des symboles comme des boîtes si on veut c'est des chiffres là, tu sais, c'est <rire> comme un jeu de placement de dés. Puis c'est juste que tu te fais une ludothèque, puis tu as ta shelf of shame, des dés qui rentrent pas là, puis tu <rire> des, des, des actions que tu peux faire, puis il y a plein de petits clins d'œil, je trouvais que le, 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 le clin d'œil était très encore le méta un peu ouais. par rapport au fait que c'est cute parce qu'il y a vraiment juste des, des joueurs aguerris qui vont gérer leur calax tu sais, c'est <rire> ça. qui <serait rire> vont comprendre. Oui que le thème le thème était quand même bon, puis euh, un autre thème puis ça je me suis dit finalement c'est peut-être pas aussi original que ça, mais euh, j'ai joué récemment un jeu qui s'appelle Brick and Mortar, qui est un jeu où tu dois gérer un magasin. Il okay. des jeux de gestion, j'en parlais beaucoup, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup, mais le fait de gérer un magasin, et là, tu vas devoir acheter des goods, c'est un jeu d'enchère vraiment cutthroat, vraiment très très très, très, très méchant, euh, où tu vas, tu vas couper les prix, sous le, tu vas couper l'herbe sur le pied des autres joueurs, euh, vendre, vendre à pas beaucoup de profit pour juste pour éviter que les autres pensent leur stock, mais tu dois stocker ton magasin. Ensuite, avoir des clients pour vendre tes biens. Donc hein? si jamais je stocke des, des, de la technologie, mais ben là je vais essayer de faire monter le prix. Puis, si jamais je suis tout seul qui, fait la, qui vend de la technologie, ben je peux monter les prix dans, dans le plafond parce que là il n'y a pas de compétition. Ouais. Mais le fait que d'avoir un thème, puis là je me suis dit comme si tu vraiment original, enfin, C'est un jeu économique, c'est la base ça, de n'importe quel
0: jeu ressemble
1: ça. Oui, un peu, un peu. C'est vraiment ça. Le côté économique de tout ça. Puis smartphone aussi, je me disais comme c'est original, vendre des cellulaires, mais c'est comme Mais finalement, c'est un jeu économique, c'est peut-être pas ouais. si original que ça. Fait que, Brick and Mortar, j'avais comme le goût au début, j'ai comme fait, non, finalement c'est un jeu économique, tu sais, ouais. si on veut. Mais le fait d'avoir un magasin, puis d'avoir la chaîne d'approvisionnement du fait qu'on doit aller acheter je dois acheter mon, mon, mon ma technologie je dois acheter mes, mon art moins cher pour pouvoir la revendre à un client plus cher puis j'aimais vraiment le non, offre et demande comme ça puis, puis sinon, moi
0: on... j'en ai aussi 3-4 sur Kickstarter là, et j'en ai un qui s'appelle Verdant je sais pas si en as entendu parler euh, c'est juste sur des plantes d'intérieur oui, donc euh, <rire> aussi encore une fois sur la nature c'est pas original mais l'idée de les plantes d'intérieur puis c'est lesquelles qui vont mieux aller dans ton salon ça c'est super <rire> c'est
1: super puis ah. c'est ça que j'aime quand les gens décident de sortir un peu et dit comme hey je vois ici un thème Funky. Je vois ici quelque chose. Euh, un autre jeu que j'ai passé proche de, de citer, euh, le jeu Objection, qui ouais. vient de sortir, Larry up. Up, Larry up, qui ouais. est un jeu où tu t as, t as, t as la défense, puis tu as la, 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 la poursuite qui va là, la couronne, et c'est un espèce de, 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 de jeu de gestion d'icônes. On s'entend ultimement, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu à deux joueurs où tu dois convaincre un juré que, euh, qui, qui a commis le crime en tant que tel si le, le défendeur est comme. Euh, il est coupable ou pas, et le fait que c'est pas un jeu comme d'histoire, un peu comme les Chronicles of Crime ou les Unlock, ouais. du fait que là, c'est vraiment juste un jeu de cartes, que tu, un tug of war un espèce de, de souk à la corde que tu vas faire avec l'autre joueur, puis le thème était tellement, le thème du droit, écoute j'ai fait, fait une partie de mes études en droit aussi ah. euh, dans une ancienne carrière, puis j'aimais vraiment le thème, très original, très, on voit pas souvent, c'est comme Phoenix Wright, le jeu vidéo, là, mais oui, en oui, oui. société
0: puis donc pour, pour, pour euh, conclure, est-ce que tu aurais un thème que te, tu n'as pas encore vu dans les jeux de société que tu aimerais voir
1: hey, C'est une bonne question parce que je, dans, dans la liste qu'on faisait, il y a un thème que qu'on voit pas assez souvent, qu'on a vu quelques fois, mais qui a pas de bon jeu encore avec ce thème-là. Hein? Et là, si vous m'écoutez des de ce monde, je veux un bon jeu de cyberpunk. De cyberpunk. Oui, c'est un univers un peu, un peu futuriste, un peu techno, un peu euh, Shadowrun, que, que j'aimais beaucoup. Il oh, y, 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 y a
0: Radlands qui est sorti récemment. Il y
1: a Radlands qui est post-apocalyptique. Ouais, ouais, c'est vrai, pardon. C'est quelque chose, mais moi c'est vraiment chose. le côté cyberpunk. Okay. l'univers de Shadowrun qui est un univers que j'adore il y a Shadowrun Crossfire qui est un très bon jeu mais il n'y a pas de jeux qui me font vraiment vibrer avec l'univers du cyberpunk le, le, le steampunk est un, un, peu, plus, un peu plus répandu il y a quelques jeux qui vont traiter avec ce, ce thème-là mais le cyberpunk il n'y a pas grand-chose okay. là-dessus
0: intéressant Moi, j ai, j ai, j ai, en, en, en regardant ma liste je me suis demandé on parlait d'hôtels il y a plein mm -hmm. d'impressions pourquoi on n'a pas de bons jeux de société sur les profs <rire>
1: Sur les profs, ben, c'est vrai,
0: ça. C'est peut-être parce que c'est trop ennuyant, les gens. Non, 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 non mais, non, mais tu sais, t'imagines, tu prends un jeu de gestion où, exemple, tout le monde a sa propre classe puis il faut que tu de, de, de booster les élèves pour qu'ils aillent un meilleur euh, rendu à la fin c'est celui qui a un genre de jeu de gestion aussi. Je sais pas, il y a une es... idée,
1: hein? Oh, il y a une super bonne idée, puis on parle de jeu de gestion, puis ça me fait penser à un, un jeu de Switch. Hein. Je suis nouvellement vendu à ma Switch. J'ai une Switch ouais. depuis trois semaines. Mais euh, j'ai été chercher le jeu Two Point Hospital, qui est un espèce de, de jeu ouais. de, de sim que tu dois créer à un hôpital. Mais il vient de sortir un jeu qui s'appelle Two Point Campus, que ouais. tu crées ton campus scolaire, puis tu peux trouver des classes dans lesquelles euh, les, tu vas essayer d'intégrer des élèves. Mais oui! Puis aller chercher ça, puis je pense que... Il y a un y a jeu à thème, avoir, une... Il y, y a un jeu là-dedans, il y a un jeu là-dedans. C'est hein. sûr. C'est quand Pis tu fais es au design de jeu, là.
0: <rire> Alors, euh, demain.
1: <rire> Puis je te mets dans le livre des règles, OK? C'est bon? <rire> ça y est, ça y est. T'apprécies.
0: Right. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Ça a été un plaisir de jaser avec toi pendant une heure et demie.
1: Effectivement, je pense qu'on va écrire. Mais hey, je suis raisonnable. Wow, je suis vraiment fier de moi.
0: T'as vu ça, hein? Est-ce ben que... Oui, je... Donc, pour, je vais te laisser faire tes plugs. Les gens, on peut te trouver où? Sur YouTube? Sur, euh, t'es sur Instagram? T'es où, toi?
1: Vous pouvez me trouver dans votre cuisine, près de chez vous. <rire> non, euh, en fait, euh, ouais, vous pouvez suivre l'École du jeu sur YouTube, sur Facebook également. On a un compte Instagram que euh, je suis pas assez assidu. Euh, JP a également décidé de suivre la vague technologique et de commencer à faire des TikTok de temps en temps. Ouais. Euh, c'est un peu moins ma tasse de thé, je dirais. <rire> Mais sinon, en gros, la meilleure place pour pouvoir nous suivre, c'est vraiment la chaîne YouTube. Ouais. C'est euh, vraiment jeu. ça avec l'École du jeu. Je pense qu'on commence à avoir un petit icône en triangle qui commence à être un peu connu dans le, dans le domaine. Ouais. Euh... Ouais. on en parlait tantôt mais c'est le fun c'est d'avoir justement cette espèce ce, 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 de reconnaissance visuelle là des parfait excellent c'est de trouver les codes du jeu et après ça vous pouvez nous suivre comme ça là.
0: Fait que merci beaucoup Sylvain puis ben nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de
1: On joue-tu <méris>